2: Hola, bueno, buenos días. Ya estamos en primer movimiento. Esto es primer movimiento. Estamos en Radio Nam. Son las 7 de la mañana con 6 minutos de este miércoles 24 de enero que ya se extingue rápidamente. Estamos a una... Eh, a una nada casi ya de que inicien las actividades académicas en nuestra casa de estudios. Todavía estamos en el cierre de actividades intra intersemestrales que han sido muy muy exitosas, muy requeridas y muy importantes para la comunidad universitaria. Tenemos hoy a Jesús Silva. Al frente de la, del control de la cabina, de los controles técnicos, tenemos la presencia de Rodrigo Aguilar siempre en la cabina, siempre al frente de la producción ejecutiva. Eh, Violeta Berber está en la asistencia de producción y Eduardo Castro en el servicio social esta mañana apoyando las labores de producción de esta de esta nave que se llama Primer Movimiento. y mi compañera Berenice Camacho está agripada, le alcanzó la gripe y hay que cuidarnos mutuamente, así que mañana se reincorporará este... Eh, mediante el cuidado y la atención y el descanso a estos micrófonos. Eh, yo soy Miguel Ángel Quemén y tenemos un menú muy interesante para esta mañana. Vamos a arrancar con la cuarta edición del Climatón en la UNAM, la revista de la universidad coloca la convocatoria un llamado a la acción colectiva para crear conciencia y visibilizar la crisis socioambiental en México. Vamos a tener también los resultados de la encuesta nacional de seguridad urbana en su edición eh, 2023 con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador post postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, en el CISAN. Y bueno, va a estar con nosotros para hablar de todos estos resultados que forman parte de lo que entendemos por una percepción de la seguridad en México. Vamos a tener también la, la presencia de eh, Luis Guacuja en el seguimiento a la guerra entre Rusia y Ucrania. Continúan los bombardeos en estas guerras también en la franja de Gaza en Ucrania es una es una cosa de no de que parece que no tiene no tiene fin el dolor es enorme y pues tardará mucho en sanarse esa enorme cicatriz que dejan estos bombardeos. Vamos a tener la posición necesaria y tendré el privilegio de ofrecerles una visión una visión eh, poética de las ideas de nuestro mundo contemporáneo. En la mesa del día vamos a hablar de la crisis eh, del agua en la Ciudad de México. Si usted observa, hay una cantidad enorme de pipas, sobre todo en las zonas comerciales que eh, a, eh, necesitan un abasto eh, muy grande de agua que la cisterna, los tanques no pueden paliar, porque hay una crisis de abasto en la Ciudad de México y en el Estado de México que ya se avisó desde la desde noviembre pasado el jefe de gobierno Martí Batres eh, avisó que hay que tomar precauciones, hay que cuidar el líquido todavía hay gente que sale a regar eh, a regar la banqueta, ¿no? a, a lavar con manguera su auto, ojalá ojalá nos escuchen y paren esta, esta costumbre de, de, este, de despilfarro de los recursos que tenemos, vamos a tener al final del programa una, un, un estreno teatral, la hojarasca del tiempo es teatro silente de ciencia ficción, vamos a hablar con Rafael Degar, él es dramaturgo y director de la obra La Jarasca. Vamos a tener a los Combi Stars, una, una, unos superestrellas desde los años desde los 2020. Hace tres años prácticamente estaban nominados a los Grammys. Cristina Escamilla es una de las cantantes más significativas de este género. Han renovado muchos de los territorios, los corraleros del majagual este el Rodolfo Alcardi y muchos colombianos que son de primer orden. Y hoy vamos a escuchar para entrar en materia a Mapola.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
2: El climatón es un llamado a la acción colectiva para crear una conciencia, visibilizar la crisis socioambiental en México. Y esta cuarta edición busca que jóvenes de entre 16 y 25 años y, claro, especialistas también, generen un intercambio interdisciplinario y transgeneracional para lograr proyectos que impacten en nuestra sociedad y que, que, que se comprenda la necesidad de adaptarnos a este cambio climático en las ciudades del país. Este climatón busca promover acciones colectivas, crear propuestas para espacios públicos urbanos, actuar como comunidad para el bien común. Y la revista de la Universidad de México pues, invita a todas las universidades que sean parte de, de de la acción para generar un cambio en el clima y la sociedad y bueno hasta el 3 de marzo hay que postularse en la página www.climaton.unam.mx y darle al slash de convocatoria, y está muy visible, este registro se va a realizar por equipo, tiene que estar conformado por un mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes. Y bueno, vamos a conversar de toda esta iniciativa con Luis Gutiérrez Padilla, él es subdirector de proyectos para comunidades seguras y sustentables en la de Jaco, en la UNAM. Luis, te doy la bienvenida, buenos días. Hola
3: Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días, un placer, saludos al auditorio.
2: Cuéntanos, cuéntanos esta iniciativa, cómo se genera y hasta dónde hasta dónde vamos a llegar a partir de este 3 de marzo.
3: Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Esta, el, el Climatón es una iniciativa que, que surge en el año 2020 por iniciativa de la revista de la universidad y nos, y nos ha convocado a un conjunto de entidades universitarias a formar parte del Climatón. Es un, es un, un espacio dirigido a las juventudes, es una... Es una propuesta para que para que las juventudes imaginen soluciones creativas para combatir el cambio climático o para, para construir propuestas de mitigación y adaptación en sus comunidades. Es una, es una convocatoria para que la juventud observe sus localidades, re, identifique los problemas que están relacionados con la crisis ambiental y el cambio climático dentro de sus territorios y propongan soluciones y... y y bueno, y nos, nos juntemos con, con, con la academia y también con, con otros grupos de jóvenes en todo el país para poder eh, construir soluciones creativas y, y al alcance de, de la sociedad.
2: Uh -huh. Tiene premios, tiene premios económicos, tiene también este, ob objetivos muy, muy significativos en el sentido en el que la participación es algo fundamental porque, bueno, está promover acciones colectivas, visibilizar la, obs la emergencia, observarla en el país, crear propuestas para espacios públicos, desarrollar estrategias inclusivas y algo que es muy importante, fortalecer procesos de gobernanza porque los gobiernos electos no se mandan solos y los jóvenes son parte importante, ¿no?
3: Así es, este año contamos con con, con el apoyo de UNICEF, eh, quien se ha sumado con, con enorme interés al, al Climatón desde hace varias ediciones. pero pero además en esta oportunidad en, vamos a, a poder entregarle a los a los tres equipos ganadores un premio muy interesante que no solamente va a ser un reconocimiento al esfuerzo de las juventudes y de cada uno de los equipos que participen, sino que además va a ser suficientemente alto como para que constituya una aportación semilla que permita eh, materializar las iniciativas, no poder poder a partir de, de, de la posibilidad de, de volver concreto uno de los proyectos, bueno, sumar las voluntades de los gobiernos locales, de las universidades, del, de los, de las, eh, del gobierno federal o de otras entidades para poder materializar eh, algunos de estos, de estos proyectos.
2: Uh -huh. Es muy interesante también, digamos, que el acuerdo entre las neurociencias, la antropología, la sociología, el psicoanálisis, es, estamos eh, clarísimos que eh, la, la adolescencia es un largo periodo, ¿no? P podemos pensar que termina entre los 24 y 25 años, con todo y que las exigencias económicas o, del hogar, todo hace que la gente, una vez que tenga edad de votar y que tiene una edad penal para ser castigada, Puede ser totalmente dueña de sí mismo. Sin embargo, esta convocatoria de alguna manera pone de frente un, un momento de la vida que es eh, crucial para entender y participar en muchas cosas. Eh, cuéntanos un poco por qué decidieron. De, de hacer una extensión de edad tan amplia, ¿no? Porque alguien que tiene 16 años y alguien que tiene 24, pues ya han pasado varios años de experiencia y de madurez, ¿cómo, cómo se resuelve? ¿Cómo piensan que va a tener consecuencias esta, este, este, este diapasón tan amplio?
3: Bueno, en primera instancia pensamos en, en las juventudes que forman parte de la comunidad estudiantil de nuestra casa de estudios, que están en ese rango de edades, desde... desde iniciación hasta hasta el posgrado. Entonces, pensamos en abrir un espacio donde puedan interactuar distintas generaciones de jóvenes que forman parte de nuestra comunidad, pero bueno, además, está abierto al estudiantado de todo el país. Eh, es una es una es una iniciativa que no que no deja solos a los equipos, sino que
4: eh,
3: a partir de las ideas, de los proyectos que tiene cada cada uno de estos equipos, eh, el conjunto de entidades que participamos del, en el comité organizador, que van desde investigaciones jurídicas, el programa de investigación en cambio climático, la red de nuestra de cambio climático, la coordinación de la la de GACO y otras entidades, bueno, pues acompañamos a los equipos, les eh, dotamos de herramientas, generamos una interacción que permite este, comparar iniciativas y aprender unos equipos de otros, entonces, bueno, pues es una apuesta muy interesante para el trabajo colaborativo, para el encuentro entre regiones, para este, identificar rasgos comunes de las problemáticas que están eh, vulnerando eh, derechos en la, en, en la sociedad en distintas partes del país. Y bueno, creemos que es un, es una apuesta muy, muy divertida, muy interesante, muy emocionante para, para las juventudes y también a nosotros nos emociona mucho repetirlo este año.
2: Sí, y es muy interesante, bueno, también reconocer que nuestra universidad no está solo en la Ciudad de México, sino que tiene un amplio espectro nacional e internacional, y en el nacional la pandemia nos mostró, cuando veíamos que se daba nuevamente el, el regreso y se estaba preparando esta cuestión, los estudiantes que estábamos acostumbrados a ver en la Ciudad de México decían, bueno, yo voy de Veracruz, yo de Tlaxcala, yo de Chihuahua, yo de Tamaulipas, yo de... Claro. este Y nuestros jóvenes estudiantes, bueno, jóvenes en el sentido amplio de esta convocatoria también, este se fueron a sus hogares, donde tienen amigos donde tienen a sus primos, sus sobrinos sus, eh, sus abuelos sus, sus padres y, y nos damos cuenta de que Estamos habitados por una comunidad universitaria en el centro del país que tiene raíces en muchas partes y esto significa también un reconocimiento, la posibilidad de que las problemáticas se puedan reconocer eh, en un territorio en que alguien está estudiando en la UNAM en la Ciudad de México, pero tiene a su hermano en la Universidad Veracruzana o tiene a su primo en Coatzacoalcos y pues las cuestiones climáticas afectan a una comunidad importante, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Bueno, además nuestra propia casa de estudios tiene... Este, comunidades estudiantiles ya en, en, en varios estados y, y bueno pues em, creemos que es que es, que es muy muy importante podernos podernos juntar eh, discutir y como decía pues eh, construir ideas en, en, en colaboración
2: sí el, el el tema tiene esta convocatoria tiene varias fases hay una una primera fase que Parece sencilla, pero no lo es, que tiene que ver con toda una cuestión de pensar la problemática, de pensar las metodologías y pensar los, la intervención en nuestra vida cotidiana como un proceso, que es la fase uno es entendiendo el problema. La primera idea es la fase 2 y el complemento entre pares, pares. Esta, esta, esta definición es muy interesante, hasta la fase 4, la semifinal, y la fase 5, que son las mentorías, hasta la gran fase final, la fase 6. Cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo concibieron esta idea de proceso, Luis? ¿Cómo están entendiendo esto que, pues, aparentemente una fase y otra tienen su frontera, pero en realidad es una transición, ¿no?, entre una y otra, ¿no?
5: Sí, pues ha sido un
3: aprendizaje ya, este de, de, esta es la, la, la cuarta edición del, del Climatón, en, allí las colegas de la revista de La Universidad que tienen mucha experiencia en, en, en estos procesos de, de, de construir espacios para la reflexión común y, y entre, entre jóvenes, pues ha, ha sido de gran utilidad y nos, y nos convoca a otras entidades de la universidad a participar en distintas, en distintas posiciones o digamos, en distintas partes del proceso
4: uh -huh.
3: ahora mismo el, el, el registro está abierto hasta el día 3 de mayo
4: como marzo.
3: Decías, marzo perdón de marzo uh -huh. eh, como decías se pueden inscribir desde, desde 3 hasta 5 personas por cada equipo eh, y luego eh, si se meten a climatom.am.mx van a ver las distintas etapas eh, el concurso en sí va del 15 de marzo al 3 de mayo vamos a convocarles a a distintas actividades, algunas en formato virtual, pero también eh, vamos a, a, a invitar a, a, a un conjunto de equipos finalistas, hasta, hasta 20 equipos, les vamos a convocar para que nos reunamos físicamente aquí en la Ciudad de México y podamos tener un espacio más amplio de interacción presencial y con el acompañamiento de las entidades de las entidades convocantes
2: de la universidad. Sí, es muy interesante también porque bueno, en parte de la parte de los de lo, del interés es generar estrategias para implementar el proyecto que identifiquen y definan una, una problemática para idear una solución específica. Está abierto a todas las universidades del país, privadas y públicas, aunque okay. bueno, muy gran parte de las universidades eh, privadas lo que buscan es que este lo, lo que a veces priva es que la educación es una inversión. Y no un proceso que nos prepara para eh, para atender el bien común, ¿no? Que es algo que es característico de la universidad pública. También es una parte, un desafío para las universidades privadas que piensan al mundo como un conjunto de emprendedores y no como un conjunto de participantes públicos, ¿no? A veces esta esta definición es importante señalarla, ¿no? Que es una oportunidad también para la educación privada de pensar en el bien común, ¿no? Sí, bueno,
3: nosotros... Eh, no... Partimos de, 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 que, de que formamos parte de una comunidad eh, que tiene una responsabilidad frente al país y, y bueno, pues invitamos a, a, a todas las juventudes a, a, a encontrar un, un lugar desde este, desde este punto de partida, ¿no? independientemente de, del espacio educativo que estén habitando y de, y de su, su, pues, su ubicación, su, este, sus características personales, familiares o comunitarias. Entonces pues también va a ser muy interesante poder poder encontrarnos eh, de, de, de universidades privadas y públicas de, de todo el país y bueno pero pero bueno por supuesto que esta es una una convocatoria a pensar en lo común este y a, y a abordar una problemática que está poniendo en crisis a la humanidad entera
2: mhm uh -huh. oye Luis y esta, esta es la cuarta fase este hay muchos participantes está desde Bicipuma este, la, la de Saco de Jaco, Espasu, hay muchas, muchas involucrados ¿hay una memoria de todo lo que de todo lo que se ha hecho digamos de las tres ediciones anteriores esta convocatoria es diferente ¿qué se ha aprendido a la hora de hacer las convocatorias de la primera a esta cuarta convocatoria ¿qué, qué se ha aprendido? ¿qué se ha modificado?
3: bueno ahora participan más entidades ahora este, bueno, nos acompaña investigaciones sociales, la Facultad de Economía, el, el PINC, nos acompaña el Instituto de Ciencias de la Atmósfera, eh, nos participa también la Facultad de Arquitectura, eh, como decía, el, en, en investigaciones jurídicas, la Facultad de Ciencias Políticas, eh, la Dirección General de Servicios Generales de Movilidad, en fin, estamos a, 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 tratando de, de observar el fenómeno del cambio climático y también observar las repercusiones en las distintas localidades desde desde muchos puntos de vista en una en, digamos, tratando de generar una interacción pues interdisciplinaria y también este, una, una un acompañamiento pues también desde muchas disciplinas no que no que no so, se observe que el cambio climático es un tema solo de, de, de personas que estudian yo que sé este, ciencias de la tierra biología o algunas ingenierías sino que es una problemática que nos compete a todas las disciplinas y que podemos participar desde, desde casi desde cualquier área de conocimiento entonces uh -huh. creo que eso ha sido un enorme un enorme aprendizaje la ampliación del, del, de, las, de la participación de las entidades de la de la universidad y, y que bueno pues ahora podemos tener una interacción más compleja más más enriquecedora y pues más más abarcadora de, de los
2: fenómenos Uh -huh. Veo veo en la página, estoy, estoy instalado, tengo una computadora frente a mí Y veo la página que tiene una especie como de de este de imagen Donde hay cuatro temas que se definen Uno es residuos, otro es agua, inundaciones y sequías El otro es islas de calor y el otro es movilidad ¿Consideran que estos son los cuatro elementos que donde debe concentrarse eh, los proyectos? Son
3: cuatro eh, temas que colocamos allí al frente para poder provocar la, una primera reflexión, ¿no? Son, además son problemáticas eh, muy complejas, son problemáticas comunes, son distintas, que se manifiestan de distintas formas, pero, pero son problemáticas comunes en, tanto en el medio urbano como en el medio rural, eh, pero no, pero no se agota ahí el el, 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 fenómeno, así que pueden partir de alguna de estas cuatro, algunas de estas cuatro eh, propuestas y, y ampliar la mirada, ¿no? Voltear a ver otros problemas que están presentes en su localidad y proponérnosla
2: también. Uh -huh. Ay, veo, veo la página y veo que está todo concentrado en, en la convocatoria en los que participan. Eh, hay, una, hay una parte, como bien señalas, que es más amplio, ¿no? El SUSMAI había propuesto para un México sustentable una agenda ambiental que había arrancado en 2018 justamente con uh -huh. la convocatoria para que los candidatos en ese entonces a la presidencia de la república tomaran en cuenta en su agenda los grandes problemas que eran mares y costas, minería, energía, ciudades, agua, agricultura, suelos, biodiversidad, bosques. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, este, cómo, ¿Cómo entender lo anterior? Hay una, hay un, lo que digo, lo que yo no veo en la pantalla es que ¿Hay una memoria de lo anterior? Si yo tengo 16 años, 17 y quiero participar y escucho en mi casa que todo es lo mismo, que nada cambia, que hay un cierto pesimismo en muchas comunidades, eh, ¿hay en eh, convocatorias anteriores iniciativas que hayan formado parte ya de la agenda de los gobiernos que han este que se han involucrado? ¿Hay resultados ya de las tres convocatorias anteriores? Sí, ha sido,
3: ha sido también muy, muy, muy interesante. los Algunos de los equipos ganadores han se han puesto en contacto con sus propios municipios, algunos de los equipos ganadores están ya desarrollando sus proyectos, otros han ganado premios internacionales eh, y bueno, la verdad es que el aprendizaje también del, del, de la convocatoria en sí este, permite madurar bastante mejor las ideas, abordar eh, con más claridad cuáles son los, los, los puntos de partida de cada proyecto, cuáles son los elementos de los, que te, de los que los equipos se tienen que hacer para poder eh, presentar una propuesta, este, con qué agentes deben interactuar, cómo pueden convencerles de, de, la, de la urgencia de atender cada problemática. No tenemos ahora mismo publicado una memoria, pero este, si uno busca Climatón UNAM, allí van a, van a poder encontrar la edición 1, la edición 2, la edición 3, mm y en estos días vamos a vamos a hacer una una, una breve un breve recuento de cuáles cual, de han sido los los momentos más importantes cuáles han sido las interacciones que los equipos que participan han logrado desarrollar y, y bueno yo les aseguro que va a ser que, quienes, los, 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 que nos que nos nos estén escuchando que van a divertir muchísimo van a aprender eh, un, una enorme cantidad de, eh, de de información y, y hasta pueden ganar un premio que, que haga la diferencia en su comunidad
2: sí ya ya, ya ya lo estoy viendo este digamos lo primero que al primero que le di clic ahora fue la coordinación regional para la sustentabilidad que tiene que ver con este esta fa, la Facultad de Ciencias Químicas del campus Coatzacoalcos en la participación de la Universidad de Veracruzana el proyecto que hicieron de microbosques urbanos el uh -huh. proyecto de ovejas eco-friendly el laboratorio vivo del humedal, muchas cosas muy importantes eh, uno podría decir Luis Gutiérrez Padilla, su director de proyectos para comunidades seguras y sustentables ¿tú crees que esto este 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 proceso le da un aire de cientificidad a la participación por la preocupación medioambiental que los gobiernos tienen que eh, recibir fuera de estas presiones y de estas cuestiones políticas, porque una comunidad se puede juntar y decir, no tenemos agua, no denos agua. Y alguien puede decir, sí, 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 ustedes son de tal partido y por eso nos, nos eh, quieren chantajear con el agua. Pero cuando hay todo este esfuerzo, toda esta previsión universitaria, todo este aire de, academ de, de academia, de cientificidad, de proceso cumplido... Esto cambia, ¿no Luis? ¿Cómo es tu experiencia en esto?
3: Bueno, definitivamente, eh, nuestra por por, digamos, por por desde donde estamos convocando, eh, partimos de, de la necesidad de construir evidencia para demostrar que, que estamos observando los fenómenos con claridad y que podemos, eh, a partir de esa evidencia, construir una solución que tiene que tiene respaldo técnico, científico, uh -huh. eh, y científico digamos en un sentido amplio, no es decir, no no solamente desde, la, desde las ingenierías, sino que también tiene impactos en lo social, en, en distintas, en distintas esferas. Uh
4: -huh. eh,
3: yo creo que es, es, es necesario en, en, en tiempos donde, donde hay tanta información no siempre, no, no siempre este, muy, muy certera, o muy precisa, muy confiable, creo que sí es necesario reivindicar la necesidad de partir desde la ciencia para abordar las problemáticas, las problemáticas más agudas de nuestra sociedad, y bueno, este, pues, convocamos a las universidades también a acompañar a sus juventudes en este proceso para que, para que eh, les acerquen herramientas, información, eh, eh, asesoría, y, y los, y las propuestas eh, partan desde un lugar más, más sólido, ¿no? Yo creo que, este, somos capaces de, de, de construir argumentos con, con, con mucha solidez, y bueno, pues la, estamos convocando a las juventudes a, a vivir en, este, en, esta, en esta forma de, de construir soluciones, ¿no? desde la evidencia y desde, y desde los datos.
2: Sí, ya imagino lo emocionante que debe de ser estar en un lugar de la República este, que puede estar desatendido, hay una sensación a veces de soledad, de lejanía, de muchas cosas. Eh, arranca el 19 de marzo con un panel de, con especialistas para explorar las, las problemáticas. Luego, eh, de, tres días después, eh, cada equipo va a tener la oportunidad de exponer 15 minutos con detalle su proyecto, y luego viene algo que es súper emocionante, que es el primero y el 2 de abril, venir a la Ciudad de México, a la Casa Universitaria del Libro, y discutir y participar y generar estrategias para implementar el proyecto, preparar un, eh, como lo llaman, elevator pitch, sobre su idea para, la cuarta, eh, para esta cuarta edición. O sea, es algo muy emocionante, y está muy estructurado en el sentido en el que hay una... Hay un premio en económico y, y está, vienen los representantes de cada equipo el 1 y 2 de abril. ¿Cómo costean esto? Porque finalmente todos están involucrados, pero sabemos que los presupuestos tienen que irse adecuando poco a poco, porque uno tiene muy buenas ideas, pero a la hora de ponerlas en práctica y de invitar a los demás, tal vez no tienen en sus programas el dinero para participar, ¿cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo llegan los chavos acá? Los, los, las personas que participan, los estudiantes, los jóvenes, en estos días este, los paga su estado, lo, este, este transporte de viáticos y alimentación de la gente que viene del interior, ¿cómo se solventa, Luis?
3: Los, los premios y los, el, la invitación con, los, con el viaje y el alojamiento de los representantes de los equipos que estén seleccionados. Eh, los los paga el climatón gracias a una aportación de UNICEF que, que estuvimos estuvimos construyendo eh, toda la mitad del año pasado y bueno es una es una aportación de UNICEF que porque bueno pues confía en, en la universidad ha visto el climatón en otros años yo que esta era una oportunidad extraordinaria para convocar a la a la juventud y, este, y bueno pues eso lo, lo financia lo financia unicef uh -huh. eh, y m, bueno pues lo único de lo que tienen que preocuparse los equipos en este momento en esta fase es de eh, reunir reunirse eh, identificar una problemática o un conjunto de problemáticas registrarse madurarla en en su comunidad académica en su localidad y, y prepararse para defenderla y para y para y para discutirla con con otras con otros con otras
2: personas. Sí, me imagino Luis que en tu responsabilidad administrativa tienes tienes muchísimas otras tareas y que eh, de pronto cuando termine esto es muy difícil desde la subdirección de proyectos darle un seguimiento a esto, pero existe un compromiso por, eh, por parte de los participantes de informarles de cuál ha sido el desarrollo de su de su trabajo y ir así porque no sé me imagino que dentro de 10 años dar seguimiento a todo esto va a ser muy muy difícil porque pues va a haber alrededor de más de 100 proyectos eh, circulando con seguimientos distintos cómo se cómo se cómo se prepara un un seguimiento de esto hay una corresponsabilidad la gente que gana tiene la responsabilidad de hacer también su propia memoria su propio seguimiento e informarles a ustedes este Cómo, ¿Cómo van? Porque te toca a ti la, toda la logística, es algo de lo más difícil porque es organizar desde los pequeños detalles hasta los grandes. Entonces, este ¿hay esa posibilidad en la que ellos se corresponsabilicen de alimentar la base de datos de ustedes para que tengamos una idea de lo que de cómo van?
3: Bueno, damos un, un, un cierto seguimiento a los equipos, ¿no? Um, pero bueno, las iniciativas son muy, son muy diversas. Y, y cada una demandaría un pues una, un, un seguimiento muy particular sí. eh, no no lo vemos precisamente así lo, uh -huh. pero lo que vemos es más bien la oportunidad de este, de madurar iniciativas que puedan aterrizar en sus propias localidades y tener vida propia es decir, eh, que sean en, iniciativas lo suficientemente eh, fuertes como para encontrar arraigo en, en, los, en los gobiernos locales, en las universidades y en las y en la propia sociedad en algunas de estas iniciativas como te decía bueno pues los equipos se comprometen mucho buscan nuevos espacios este, participan en otras en otras convocatorias para poder seguir sumando voluntades y, y acompañarles en, 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 en el desarrollo futuro de cada una de estas y bueno pues lo que lo que queremos es a lo largo de de cada una de estas ediciones encontrar eh, principalmente encontrarnos bueno que las juventudes se encuentren y que, 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 que aprendan recíprocamente y que, que podamos eh, sembrar algunas semillas de iniciativas que puedan madurar, ya sea en esta edición o en el futuro. Entonces, eh, la, el trabajo, lo, digamos, estamos concentrados en que en que todo salga muy bien para, para esta edición. Es un equipo muy grande. Eh, la revista de la universidad tiene mucha experiencia en esto y nosotros desde el GACO acompañamos eh, pues con todos los, los detalles para que la, la, las y los jóvenes que nos acompañan se la pasen muy bien aprendan mucho y puedan madurar con, con, con efectividad sus,
2: sus ideas sí y auténticamente es una es una semilla es algo es algo increíble felicidades por toda esta pues tiene mucho trabajo Luis pero este vale muchísimo la pena Luis Gutiérrez Padilla ¿quieres agregar algo Luis?
3: Pues solamente eh, que nos ayuden a difundir la, el climatón, que, que nos, quienes nos están escuchando se reúnan, que nuestros jóvenes, este, las chicas y chicos se, se junten, se metan a la convocatoria, la revisen, que este, vean que los premios son muy interesantes y que permitirían de verdad poder poner en práctica algunas de estas ideas o por lo menos este, colocar una una pequeña parte de, de la... Una, una parte inicial de la de la inversión que se requiere y a partir de allí sumar nuevas nuevos recursos. Entonces, eh, a los profesores y profesoras que nos escuchen también, que revisen la convocatoria, que inviten a sus estudiantes eh, y bueno pues que no se pierdan los los el, el registro y les esperamos a, a todas y a todos por acá
2: sí muchas gracias Luis Gutiérrez Padilla su director de proyectos para comunidades seguras y sustentables de la de Jaco aquí en la UNAM quienes tengan su raíz allá en el en todo el país busquen arraigarse a partir de esta de esta convocatoria también es una manera de estar cerca de los suyos, de cerca de su tierra, cerca de los problemas que, que les aquejan. Muchas gracias de nuevo, Luis Gutiérrez. Doctor, muchas, Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir con una, una cápsula de la revista de la Universidad. Precisamente, México dedica su edición a los 30 años de la conformación del ejército zapatista de Liberación Nacional y es por ello que desde diversas visiones hemos abordado este tema, tanto en el número impreso como en el programa de televisión que, que tienen en TV UNAM y en el este y en, y en, y en radio. Unam. En esta ocasión vamos a escuchar el testimonio de Miss Arge, quien vivió muy de cerca el activismo realizado para apoyar el movimiento zapatista. Vamos a escuchar. Enero de 94
5: desata, no solo las fuerzas que buscan el cambio, sino también las fuerzas que se le contraponen ...muchas injusticias. Además nosotros vemos que somos muchas minorías y que en realidad no somos minorías, somos la mayoría, pero nos han vendido ese engaño. Pienso que sí hay bastante esperanza y hay bastante fuerza.
6: Lo importante para nosotras las zapatistas es que estemos unidas como mujeres. Somos libres aquí en nuestro territorio, en nuestros cinco caracoles. Y sí, seamos un mismo pensar, un mismo luchar... Para que el sistema nos respete.
5: Pienso que sí hay bastante esperanza y hay bastante fuerza para voltear todo y enderezarlo. No destruirlo, pues echarlo a andar de nuevo. Que sea un golpe productivo.
7: Revista de la Universidad de México. Número 903. Nueva época. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. EZLN. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Mi nombre es Elvira Lisiaga y en esta serie sobre zapatismo, en nuestro tercer programa, vamos a conversar con Miss Arge. Así la conoce todo el mundo. Ella es Argelia Guerrero Rentería, es bailarina y, bueno, está vinculada al zapatismo prácticamente desde sus inicios, ¿verdad? Argelia, bienvenida. Cuéntanos un poquito de eso.
8: Muchísimas gracias, sí, eh, pues mi cercanía con el zapatismo es desde el día del levantamiento, que estaba yo jovencita, tenía 12 años y estaba en un campamento con mis primos eh, de vacaciones y mi papá llegó <coughs> a llevarnos eh, comida, ya habíamos pasado algunos días en el campo y llegó a contarnos eh, pues que había noticias sobre un levantamiento armado en Chiapas. Mi papá estaba muy entusiasmado porque pues, él es de la generación de estudiantes reprimidos en 1968 y también bueno, pues, eh, participó digamos, como sociedad civil cuando la resistencia contra el fraude electoral contra el ingeniero eh, Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces tenía un poco de desencanto en esos años de, del boom del neoliberalismo y de nuestra entrada al primer mundo. Cuando, cuando se sabe del levantamiento y entonces nos platican a todos mis primos, pero sobre todo a mi hermano y a mí, y a partir de entonces, eh, pues nos vinculamos mucho, salimos a marchar para detener la guerra contra las comunidades, porque había una guerra desproporcionada contra, contra los compañeros y las compañeras, y pues a partir de entonces fue eh, comprar el periódico y leer enteritos los comunicados e ir aprendiendo con las compas y los compas sobre la, la solidaridad y, y sobre cuál era la participación política pues del de fin del siglo y el nuevo siglo, no porque también aprendimos mucho, hemos aprendido mucho de la, de la forma de hacer política y del de quehacer político de las comunidades originarias en México y el mundo.
7: ¿Y cómo fue que desde tu profesión, eh, ser bailarina y estar vinculada desde muchas aristas, además de la danza al arte, eh, te has involucrado con las comunidades zapatistas y cómo, cómo nos puedes introducir hacia la relación que ellos tienen con el arte.
8: Me parece que no, no nos dábamos cuenta, pero el movimiento zapatista siempre fue eh, pues como muy relacionado con el arte porque siempre quiso manejar diversos lenguajes para darse a entender y para comunicarse, ¿no? O sea, el zapatismo tiene una, eh, una cercanía con la sociedad civil a través de diálogos y creo que fue muy, de, desde muy temprana eh, etapa que se dieron cuenta que había mucha diversidad en la sociedad civil, ¿no? Y entonces fueron muy empáticos con esa diversidad, pues no solo cultural, sino que también desde los lenguajes. Y entonces abrieron, pues un campo enorme para pues, los movimientos muy, muy prototípicos eh, políticos con su lenguaje, con sus estructuras y fueron como muy empáticos con eso, pero al mismo tiempo abrieron la frontera para otros lenguajes y eso también fue como muy eh, atractivo para la comunidad artística, ¿no? Entonces... Creo que por eso eh, la comunidad artística se acercó de manera pues como muy comprometida con el movimiento y a partir de ahí pues mucha gente les acompañó, sobre todo compañeros y compañeras del género musical, pero pues también del cine, también de un poco de la danza, pero también hubo compañeras. Anadel Linton es una de las instituciones de la danza que visitó las comunidades indígenas, fue de las primeras que, que, que estuvo allí y que se vinculó con los compañeros y compañeras. Y desde entonces ha habido un diálogo, ¿no? Entonces, eh, eh, desde ahí el zapatismo abre las puertas al, al, al arte, pero personalmente siempre había tenido como una bifurcación entre la parte militante, activista, ¿no? Este, pues soy de tal generación que, que paró la universidad durante nueve meses. Soy parte del CGH, fui parte del CGH, estuve presa por ser parte del CGH, este, para luchar por la gratuidad de la educación, en donde también tuvimos una relación de diálogo con el, con el ZLN muy solidaria, eh, pero ahí estaba, ¿no?, esta parte del activismo, del acompañar movimientos sociales y la parte del arte, ¿no?, o sea, como aparte, como en otro universo, como en otros intereses, como en otro diálogo. Y cuando los compañeros y las compañeras zapatistas lanzan una pregunta que sigue siendo como pues para mí muy emblemática y que supone una reflexión cotidiana de todos los días, es cuando ellos hacen un balance de cómo ha sido su proceso de autonomía, cómo se han relacionado económicamente, cómo ha sido el avance de, las, de la lucha de las mujeres, cómo son ahora las nuevas infancias, cómo se relacionan con la diversidad del género, etcétera. Hacen un recuento de, de, de avances y faltantes, de aciertos, de errores, y entonces eh, a la sociedad civil nos dicen, bueno, esto ha hecho el zapatismo, ¿no? Y esta es la postura del zapatismo eh, frente al sistema capitalista. Así resiste el, el zapatismo al sistema capitalista. Y entonces lanzan una pregunta súper interesante que dice, ¿y tú qué? ¿No? Y entonces para mí fue como, como sí, eh, eh, fue un balde de agua fría pensar en efectivamente desde mi quehacer, desde mi profesión, desde lo que soy y hago... ¿Cómo aporto y cómo construyo una visión anticapitalista del arte, ¿no? del ser maestra de danza, del hacer danza? Y entonces ha sido una reflexión constante de ser ¿Cómo, cómo, cómo me planteo yo hacer arte pues, fuera de las instituciones gubernamentales, fuera de la lógica? que circunscribe muy tremendamente a la comunidad artística a depender de los programas sociales porque no existen otras formas porque ha sido difícil eh, abrir otras puertas y cómo eh, me acerco a los movimientos sociales y cómo dialogo con ellos desde esto que soy ¿no? o sea porque hablo la lengua ¿no? eh, utilizo el lenguaje de los movimientos sociales este, no, nos movemos en un, en, en un piso común teórico pero lo que hago tiene otros lenguajes, ¿no? Y entonces, ¿cómo inserto ahí ese diálogo? Y ha sido eso, un caminar constante a partir de esa pregunta. Todos los días me miro en el espejo, volteo algún cartel, eh, libro de los compas, y digo, ¿y yo qué? ¿No? Y entonces, pues, esto ha sido tratar de darle respuesta a eso.
7: Me interesa mucho lo que dices, porque la pregunta, desde luego, sigue vigente y siempre será vigente mientras haya un un contraste en nuestros modos de vida, y sobre todo porque vivimos en contradicción, pero no queremos hacerlo, ¿no? Entonces eso que dices es muy poderoso. ¿Cómo, ¿Cómo se han desarrollado las artes en el zapatismo, que es una especie de eje vivo que cobra muchas materialidades y que en cinco minutos que nos quedan de programa seguramente no vamos a poder abarcar? Pero cuéntanos un poquito de esas representaciones importantes que todos los movimientos sociales tienen.
8: Híjole, sí, para hablar de arte y zapatismo necesitaríamos horas, ¿no? O sea, es, es increíble, es impresionante. De entrada esto que te cuento sobre los diálogos, El propio, la propia resistencia zapatista es arte en sí mismo, ¿no? O sea, es, es increíble cómo visualmente todo, todo representa, todo comunica... Eh, se mueven en el plano de lo bello, de lo sublime, de la metáfora, ¿no? Y al mismo tiempo contrasta terriblemente con la realidad que a veces denuncian, ¿no? O que cotidianamente denuncian, ¿no? Entonces, eh, pues el zapatismo está súper vinculado eh, al arte, pues no solamente de, de, de como desde de un escenario, por decirlo así, sino su propio quehacer político es ese, ese diálogo con el arte, ¿no? Entonces, a mí me parece increíble que es su propio quehacer político lo sea y al mismo tiempo han hecho espacios específicos para el arte que como decía hace rato, la comun comunidad artística no tenemos ¿no? En, 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 otros, en otros espacios y en otras esferas. La creación de los Comparte ha sido una, me parece, como una de las revelaciones más importantes en donde los artistas hemos encontrado espacios de difusión, espacios de diálogo, espacios de encuentro y donde el propio zapatismo ha brevado, ¿no? también ha, creo que me atrevo a decir que ha aprendido de la comunidad artística y nos ha mostrado y la comunidad artística hemos aprendido de, de ellos. Para, para cerrar quisiera yo nada más reivindicar y recordar con muchísimo cariño el 2019 que fue el primer comparte de danza, ¿no? es un encuentro específico de danza que hicieron los compas y las compas para eh, las representaciones de, de este arte, los compas en cuestión de meses, un par de meses crearon un foro para este encuentro con un aforo para mil personas y un escenario que cualquier bailarino bailarina agradece por por el profesionalismo y el cuidado que tuvieron los compañeros y compañeras para, para recibirnos y estar ahí y tener el privilegio de compartir danza en, en un espacio tan bonito y tan increíble y, y ver también la danza de las comunidades zapatistas, ¿no? entonces eh, es importantísimo pensar que el zapatismo ha mirado todos los aspectos de lo que consideraríamos un ser humano integral, un hombre y una mujer nuevos, en donde el arte es fundamental para con construir mundos posibles mejores.
7: Me estaba acordando también del encuentro, bueno, los encuentros para mujeres, en donde el arte era fundamental, ¿no?
8: Sí, sí, el, 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 o sea, eh, tienen espacios específicos para el arte, pero en todos sus, sus aspectos, por eso decía, su quehacer político cotidiano es arte, ¿no? Entonces, en los encuentros de mujeres hay... Eh, manifestaciones artísticas, porque vamos mujeres que tenemos lenguajes distintos, ¿no? Y que las zapatistas entienden perfectamente eso y dicen, bueno, pues tú hablas desde otra perspectiva, tú reflexionas desde otros conceptos, desde otra manera de, de, de expresarte y pues queremos escuchar, ¿no? Y entonces una también se siente como muy muy interpelada, ¿no? Porque aquí eh, pues hay respeto para el diálogo que, que, que hay y hay mucha empatía para entender que hablamos desde otras maneras pero que también aportamos y las compañeras siempre han sido como muy abiertas a eso, ¿no? Y lo mismo cuando hay encuentros eh, teóricos con, con, con intelectuales, etcétera, siempre hay un espacio para el arte que no es, está de manera accesoria o de manera ornamental, sino que forma parte de esos diálogos, ¿no? Y a veces el propio zapatismo forma, eh, forza a los intelectuales a que a que también abran su, su ventana y sus ojos, su mirada a esa otra manera de, de, de interpretar de entender y de transformar el mundo
7: Para despedirnos eh, Miss Arge eh, una, una o dos palabras que para ti describan la forma en la cual quienes vivimos afuera del zapatismo podríamos inspirarnos de cómo ellos entienden el arte?
8: Entienden como una eh, parte fundamental en la formación de un ser humano nuevo, integral, que son las comunidades eh, indígenas zapatistas. Entonces, dentro de sus eh, encuentros, dentro de sus festivales, dentro de su... Eh, educación autónoma, siempre está presente el arte por eh, pues esta manera distinta de sentir esta sensibilidad profunda que desarrolla y para ellos ha sido importante introducirlo dentro de las comunidades y me parece que ha sido un factor que también ha generado mucha sensibilidad dentro de las comunidades. Quienes tienen la oportunidad de ir y platicar con los y las compañeras zapatistas se van a dar cuenta que hay ahí una sensibilidad muy particular, muy especial y una escucha atenta que no es muy común dentro de la sociedad. ¿no? Nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho que nos escuchen, pero somos poco eh, dados y dadas a, a abrir el oído y el corazón y los compañeros y las compañeras tienen ese, es, esa sensibilidad que creo que, que está fundamentada en el arte. Para ellos el arte es importante, ellos lo han dicho, las ciencias y el arte son de los pilares fundamentales que van a... Eh, aportar para la creación del otro mundo posible.
7: Muchas gracias, Argelia.
8: Gracias a ti y gracias a quienes nos escuchen.
7: Hemos llegado al final del programa. Consulten nuestro número de este mes en www.revistadelainiversidad.mx y recuerden que pueden comprar la revista en librerías UNAM, EDUCAL y varias independientes. Sobre este programa pueden escribirnos a arroba y nos encuentran en redes sociales como arroba revista guión UNAM. Gracias a Yael Weiss, a Frida Saldívar y a Juan González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx
2: Regresamos aquí al primer movimiento. Vamos a tener en la próxima hora una encuesta. Vamos a analizar una encuesta sobre la percepción de la violencia de la seguridad eh, eh, entre nosotros en México. Vamos a hablar con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es doctor en Relaciones Internacionales. Y vamos a hablar de los resultados de esta encuesta nacional de seguridad pública. Eh, de acuerdo con la, esta encuesta que hizo el Inegi, eh, representa un cambio en relación a los datos de septiembre de 2023 y diciembre de 2022. Ha bajado la percepción de inseguridad entre nosotros y vamos a tener también el seguimiento a la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos vamos a despedir con música de Camila y Silvio. Este grupo está está la producción no ya colocado lo iberoamericano como un signo de identidad entre nosotros. Vamos a escuchar a Camila y Silvio una, 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 un dueto que desde 2012 arrancó con este este sentido de lo multiinstrumental de la búsqueda de reconocer ritmos bolivianos peruanos Colombianos y justamente pues ahora tienen muchísimos, muchísimos seguidores. Camila y Silvio, vamos a escucharlo con la música que se llama Neblina.
6: Neblina de frotar, el amanecer. No me robes la claridad, el día quiere aparecer Yo sueño que la cordillera. ¡Gracias! Cambiar y dame el día para crecer. Llevo en mis manos una piedra azul que templa mis pasos al caminar. Pongo mis ojos en su dirección, cruzando el valle y abriéndose en el mar.
9: ¡Muy
6: Le damos las gracias por escucharnos. 860 en amplitud modulada. 96.1 en frecuencia modulada.
8: Foprieto, 133, Colonia del Valle. Código postal 0300.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón. Vende, ven, ven.
0: Informar es más que repetir. Es necesario analizar los sucesos. Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México
10: y el mundo.
4: Lunes a viernes a las
1: 13 horas por el 96.1 de FN Radio UNAM. Experiencia sonora. INE. El micrófono y el público son de quien los trabaja. Radio UNAM te invita a formar parte de sus Martes de Stand-Up Comedy y Open Meet. Todos los martes a las 20 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada Libre.
6: movimiento ciudadano
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con cinco minutos en esta gran ciudad de México, estamos en Radio UNAM, esto es Primer Movimiento es eh, Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en X lo que queda de Twitter y tenemos también radio.unam.mx estamos en el 96.1 de FM en el 860 de AM estamos en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle aquí es su casa, aquí son las instalaciones de Radio Unam, hoy está Jesús Silva en los controles técnicos haciendo posible que esta transmisión navegue armónica y segura en las en, las, en, las, eh, eh, en esa transmisión que hacemos todos los días de lunes a viernes de 7 a 10 de de la mañana en vivo. Yo soy Miguel Ángel Quimain, mi compañera Bernice Camacho, con quien comparto estos micrófonos todos los días, está gripada y por seguridad, por descanso, por precaución, hoy no está con nosotros, pero... Siempre está, pero está ahora en un, en un tema de descanso. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Tenemos para esta segunda hora un menú muy interesante, la, los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, eh, conocida como la ENSU 2023. Vamos a tratar este tema con un experto, que es el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es doctor en relaciones internacionales por la UNAM, es investigador postdoctoral. En en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte del CISAN, esta gran institución tan ecuménica, tan amplia que estudia fenómenos que tienen que ver con una una, una transfrontericidad muy, muy amplia. Así que bueno, vamos a tener esta, esta este diálogo y creo que ya estamos eh, a un punto, a un momento de entrar en este, en este tema. Vamos con nuestra nota del día.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Nacional
2: En México, el 59.1% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana el, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, este resultado representa un cambio en relación a los datos que se obtuvieron en septiembre del año pasado y en diciembre de 2022 que registraron 61.4 y 64.2% respectivamente. De acuerdo con esta encuesta, encuesta a las 10 ciudades donde las personas se sienten menos seguras están en siete entidades. Una es Fresnillo, en Zacatecas, con 96.4%. Naucalpan, en el Estado de México, con 91%. Uruapan, en Michoacán, con 88.9%. Ecatepec, en el Estado de México, con 88.7%. Zacatecas, Zacatecas la capital del Estado, con 87.6%. Cuernavaca, en el Estado de Morelos, con 85.7%. Sonora, también. Ciudad Obregón, el 85.1%. Tapachula, 84.2%. En fin, hay ciudades con menor percepción de inseguridad, como por ejemplo la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México que tiene un 15.2%, Puerto Vallarta en Jalisco con 19.4%, Piedras Negras en Coahuila con 20.5%, Mérida, Yucatán con 22. Eh, 2%, y así, la encuesta también señala que en diciembre del 23 la población identificó a las autoridades de seguridad pública y percibió su desempeño como muy o algo efectivo en sus tareas de prevención y combate a la inseguridad. La Marina tuvo 85.6%, el Ejército 83.5%, la Guardia Nacional 74%, la Policía Estatal 54.1% y la Policía Preventiva Municipal pues 48.6%. Vamos a analizar estos resultados complejos, diversos, sobre la percepción de inseguridad pública en México con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador postdoctoral en el CISAN. Bienvenido, doctor Juan Manuel Aguilar Antonio. Buenos días.
5: Buenos días. Un gusto estar con ustedes.
2: Qué complejo analizar estas cifras, ¿no? Porque este uh, están, uh, están cobijadas bajo esta idea tan compleja en las ciencias sociales del tema de la subjetividad y del tema de, de, de encuadrar los estudios, ¿no?
5: Sí, este, este muy interesante el ámbito concreto de los resultados que vimos tanto en la parte de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la ENSU, pero también entender la naturaleza a la que corresponden esos instrumentos específicos que genera el INEGI. Por ejemplo, tenemos la parte de la ENSU, tenemos también la encuesta nacional de percepción de victimización de las personas, la ENVIPEN, que son dos de los instrumentos eh, más recurrentes, más utilizados para analizar el tema de la inseguridad a nivel nacional con la particularidad de los diferentes contextos. La eso tiene una particularidad, está hecha eh, o está focalizada en centros urbanos principales de los de estados del país, y bueno, la ENVIP tiene una proyección nacional que bueno, se hace con base a ciertos motores determinantes. Algo importante de analizar en el ámbito concreto de estos dos instrumentos es que viene la parte concreta de la percepción, la percepción de la inseguridad o la percepción de la seguridad que pueden tener las personas en los diferentes puntos alrededor del país, que bueno, puede estar acompañado de ciertas dinámicas, consolidación de instituciones, como podemos ver la parte concreta de la presencia, o ya cada vez este, el mayor nivel eh, de proyección nacional que tiene la Guardia Nacional, eh, la parte, por ejemplo, de las diferencias que podemos ver entre instituciones de pública del ámbito federal, estatal o municipal, pero también, por ejemplo, es importante destacar que no necesariamente es un reflejo real de la reducción, de la mejora de la incidencia delictiva. Es un instrumento de percepción que ve o demuestra el sentir de las personas. Si quisiéramos analizar cómo van las tendencias de los delitos, tendríamos que analizar la parte concreta de los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Yo no he tenido la, eh, la oportunidad de poder hacer un análisis comparativo en el ámbito concreto de las eh, tasas de variación, en la parte concreta de cómo se han comportado delitos de alto impacto a nivel nacional, como puede ser la parte de homicidio, como puede ser la parte de extorsión, como puede ser la parte de secuestro, feminicidio, etcétera, etcétera, en los datos del secretario ejecutivo, pero habría que hacer este ejercicio conjunto para poder determinar qué tan relacionada, qué tal está por relación, convergencia Existen en la parte concreta de esta información proporcionada por estos instrumentos de percepción del INEGI con los datos concretos del Secretario Ejecutivo. Ahora, del mismo modo, es importante destacar que el contexto nacional es ampliamente diverso. Es este Podemos encontrar esta parte concreta de municipios que pueden tener una percepción de inseguridad altamente baja, podemos mencionar la parte de la alcaldía, eh, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, municipios como eh, San Pedro Garza, de la parte concreta de el estado de Nuevo León, etcétera, etcétera, pero también contextos en los cuales hay un nivel de, de violencia vinculados en la parte de la tierra caliente de Guerrero, la tierra caliente de Michoacán, la parte del estado de Guanajuato, algunos puntos del estado de Jalisco, la parte de Chihuahua, pero es interesante ver eh, cómo se ve esta percepción a la baja, que puede tener muchas respuestas, puede interrelacionarse... Eh, pues con la amplia política social que ha tenido la parte concreta del ámbito de la Administración Pública Federal, desde programas de jóvenes construyendo el futuro, Sembrando Vida, los programas adultos menores, el presidente eh, López Obrador siempre ha dicho que existe una correlación entre pobreza y eh, incidencia delictiva o inserción de los jóvenes en actividades criminales que nunca se ha estudiado a profundidad, pero que también es una hipótesis que desde el conocimiento y la parte de la aplicación de metodologías de ciencias sociales siempre se ve un poco cuestionada. También podemos ver la parte concreta eh, de la parte de que bueno ya con cinco años de operación de una guerra nacional que no necesariamente ha tenido una estrategia exitosa o palpable de la parte concreta de cuál es su estrategia real para la parte concreta de combate a la delincuencia organizada. Muchos seguimos sin entenderlo. Sin embargo, hemos visto esa extensión de funciones de las Fuerzas Armadas derivadas a labores civiles que de alguna forma también eh, podría estar relacionado con ver cada vez una mayor presencia de la Guardia Nacional en la parte de la construcción del aeropuerto de, la de Santa Lucía, la parte del tren Maya, la distribución de vacunas, que va eh, generando este nivel de percepción, de confianza, reconocimiento entre la parte y empatía por parte de la población que podía explicar estas cifras, pero la parte concreta creo que tendríamos que relacionar estos datos con todos los instrumentos. Ya dijimos la parte del Secretario Ejecutivo del Sistema de Nacionalidad Pública, los datos concretos de homicidios, pero también con diferentes particularidades de contextos particulares que hay este en cada uno de los 32 estados de la República.
2: Uh -huh. esta, esta esta visión, bueno, si uno coteja con los datos reales eh, En realidad, lo que lo, un, una encuesta como esta es Lo que muestra también es cómo la gente se siente gobernada Porque si bien sabemos que lo que se percibe y lo que es No tienen una relación Tal vez la relación sí existe En cuanto a la, 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 la percepción de cómo se siente la gente gobernada Comentaba en la introducción que la percepción de seguridad de trabajo de, que genera la Policía Preventiva Municipal es muy bajo, ¿no? Es prácticamente el 50%. Pienso en un estado como Guanajuato, donde este cómo se puede sentir uno si eh, la cantidad de policías que asesinan, eh, no sé, en un año como 2020, este, era tan intensa, ¿no? Como que dice, que ¿qué se espera uno? Si matan a los policías, ¿qué, ¿qué espero para mí? Pero también hay una parte... este Juan Manuel, que tiene que ver, por ejemplo, con eh, mezclas de sentimientos muy muy complejos, porque bueno, finalmente el sentimiento de inseguridad, eh, no no los temores tienen sus causas en delitos, pero tampoco todos los delitos generan temor, porque algunos están muy naturalizados, pero el temor tampoco es la única emoción que los delitos provocan. Tienen que ver también cómo nos desempeñamos. En la encuesta menciona que las mujeres tienen muchísima inseguridad, un sentimiento de inseguridad cuando van a los cajeros, yo creo que lo que indica no es que disminuyó o aumentó la inseguridad, sino que el machismo no baja. El sentimiento de despojo que tienen muchas mujeres que se ganan su dinero y que lo guardan y que lo sacan del cajero puede tener un factor que puede ser reflejado ahí, ¿no ¿no crees?
5: Sí, bueno, es importante ver este precisamente, eh, las particularidades que presenta la se tiene esta división sexogenérica en el ámbito concreto de poder ver cómo se percibe la parte de la inseguridad desde el perfil de los hombres y la parte de las mujeres. Tiene un apartado muy amplio vinculado a la parte de espacios públicos. Uh -huh. Precisamente te sientes inseguro en tu colonia, en tu calle, en el transporte público, precisamente eh, de una lista de aproximadamente de doce o quince lugares en los cuales se le pide a las personas que arranquen donde te sientes más inseguro, pues obviamente muchos contestan esta noción que se manda del, caje, del, este, del cajero electrónico, la parte concreta de un cajero eh, de un banco, porque precisamente es un momento en el cual puede ser altamente vulnerable frente a la inseguridad, en un contexto de mucha violencia. Y creo que es importante también una, un, una particularidad del instrumento que es altamente resaltable, es la parte de la percepción de los rangos etarios. A uh -huh. veces puede ver cómo perciben la inseguridad los jóvenes, cómo la perciben los los adultos jóvenes, la, eh, los adultos ya en una edad eh, productiva laboral, la parte de los adultos mayores, y esto también nos está revelando eh, contextos particulares, por ejemplo, puede haber algunos estados eh, de la República donde los contextos son sumamente violentos para la parte concreta de los jóvenes y los adolescentes, los adultos jóvenes. Principalmente por ejemplo, cuando vamos a entidades como puede ser el tema de Guerrero, como puede ser Michoacán, algunas particularidades también que eh, revelan información que puede sorprenderlos, que muchas veces nos salta a la vista, temas como el estado de Oaxaca, Chiapas nos demuestra que en de contextos donde precisamente el ámbito de la edad también es un factor determinante para ver la percepción de la inseguridad. Ahora, creo que también es importante considerar que estamos entrando en una dinámica, estimado eh, Miguel Ángel, de la uh -huh. parte concreta de que vamos a tener un año electoral. Uh -huh. Y en este año eh, electoral, precisamente, es muy común, es muy usual que la parte de los delitos de alto impacto, eh, por ejemplo, vinculados a la parte de homicidio, tengan una reducción en su incidencia precisamente por el contexto político que se va a vivir vamos a vivir un entorno en el cual los partidos políticos van a buscar ganar las simpatías de las poblaciones en diferentes entornos locales y posteriormente pues obviamente va a haber la parte concreta de una gran cantidad de ejercicio de recursos eh, con diferentes procedencias en el ámbito concreto de los cuales pues, se van a dar apoyos en una concreta de diferentes eh, evadivas económicas para poder ganar las simpatías. Y esto sí es un contenedor de la violencia. porque Porque se están terminando los periodos de gobierno en el ámbito municipal, se están terminando las responsabilidades de funcionarios como pueden ser alcaldes, como pueden ser presidentes municipales, como pueden ser regidores, diputados locales, algunos federales. Y precisamente es la parte concreta de un contexto en el cual se tiene que observar cuál va a ser el nuevo ordenamiento, la nueva reestructura política que se va a vivir. Esto, como decía, es ventajoso en el ámbito concreto de la contención de los delitos, pero por ejemplo, es importante destacar algo que también vamos a empezar a ver los próximos meses. La consultora, la consultora de Telec, en los últimos periodos electorales, 2021, 2018, 2015, etcétera, etcétera, ha documentado el tema de la violencia política. Y aproximadamente yo estimo que a finales del mes de febrero, inicios de marzo, y de ahí hasta la parte concreta del proceso electoral, vamos a ver la manifestación de la violencia, pero más focalizada y de otra particularidad. La violencia electoral, la violencia es en la parte concreta de las personas que van a estar participando en estos procesos de elección. La eh, la tendencia de la parte de los datos de Telec es que la violencia electoral cada vez es mayor consecutivamente, como se van a desenvolver los periodos electorales del 15 al 18, del 18 al 21, y esperando que, bueno, en el ámbito concreto del 24 son las elecciones más grandes en la historia que vamos a tener. Pues creo que esta eh, va a ser la tendencia semejante y vamos a poder observar esa particularidad
2: esta percepción también entre eh, el crimen organizado y el delito común es algo también eh, muy significativo en Estados donde hay un cobro de piso este donde hay una delincuencia que está organizada para vulnerar los derechos y la y la, y la vida pública y hay otra que tiene que ver con la vida del transporte público encontrarte con un carterista o tener este violencia entre vecinos eh, 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 robo de vehículos o robo de autopartes todo este tipo de violencia es muy distinta y ahora que mencionabas también a López Obrador y los programas de jóvenes este, y semillas y todo esto este hay una percepción también, por ejemplo, si uno cruza datos con la encuesta de, de confianza del consumidor que se amplió en, en, en 2021 y en mayo de 2022 arrojó resultados muy interesantes, aumentó la confianza del consumidor y aumentó la confianza en el, en el futuro. Digamos que hay, una, hay un mayor, este, si bien en el Buen Fin la percepción es que todo es pantallas, ¿no? Hay una parte también en que se incrementó la confianza del consumidor en seres domésticos. Digamos que la, la estabilidad, la, la, la parte de, de, del hogar mira hacia adelante. ¿Cómo, ¿Cómo cotejar estas estas encuestas, estas visiones? Mientras la gente gana un poco mejor, la delincuencia cambia en el sentido en el que este la gente se siente menos más segura, menos amenazada, porque tiene una, una estabilidad económica mayor, ¿no?
5: Y hay una particular muy interesante en los datos exactamente presentados que llamó mi atención. Si tú observas la parte, por ejemplo, de delitos con armas de fuego, uh -huh. hay un incremento en el ámbito concreto, tanto en la parte de homicidio como la parte de robo a camas de habitación con armas de fuego, robo en transporte público, etcétera, etcétera. Y bueno, esto está muy interrelacionado porque hace algunos meses precisamente colaborando con un buen colega eh, periodista, Andrés Estrada, él me presentó información sobre un reportaje que él preparó vinculado a las campañas de canje de armas que organizaba la Serena a nivel nacional de manera anual, y cómo los datos del canje de armas se fueron cayendo eh, principalmente al inicio eh, del segundo o tercer año de la administración del presidente López Obrador. Cuando observé los datos me encontró una tendencia muy particular. Podíamos ver la parte del año 2015-2016 en el ámbito concreto de estos años intermedios del gobierno de que Peña Nieto. El canje de armas oscilaba aproximadamente en las quince mil armas, uh -huh. año con año. En la particularidad de estos datos que fueron presentados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, cuando empieza el, el gobierno de el presidente López Obrador, empieza a ver una disminución en cuál están aproximadamente en las ocho mil armas eh, que se dan por canje voluntario a las personas. Y cuando llegamos a los años más recientes. Ya estaban oscilando las 1.500, 2.000 eh, casos concretos de que las personas iban y voluntariamente el armamento que pudieran tener para poder este, tener este impacto en la reducción de la violencia o en la comisión de delitos que tuvieran estar involucrados en, en contextos de armas de fuego. Otra particularidad, ¿cuáles eran los puntos en los cuales se redujo abruptamente el canje de armas, zonas como puede ser Michoacán, zonas como Nueva Adán, Tamaulipas, el estado de Guanajuato, Chihuahua, etcétera, etcétera, donde precisamente esta presencia criminal de la delincuencia organizada, donde exhibe la parte de los temas de extorsión, donde existe el cobro de piso, donde es muy alta la incidencia de las tasas de homicidio a nivel nacional, precisamente está interrelacionada con el despliegue de la violencia de los grupos de la delincuencia organizada. Entonces, precisamente estos son los datos sensibles que tendríamos que empezar a observar y que podríamos tener poner más puntos sobre la CIS para ver qué particulares, qué dinámicas pueden estar en el ámbito concreto relacionadas con lo que refleja la ENS. Podría mm -hmm. ser muy simplónimos a la parte concreta de, ah, hay una mayor percepción eh, de la seguridad, está reduciendo la inseguridad en el entorno de la percepción de las personas, y esto pues de todo no podría estar relacionado con dinámicas que vayan encaminadas a una pacificación social o una contención real de la violencia. Ahora, en la encuesta de confianza del consumidor, también, por ejemplo, lo que sea muy importante eh, relacionar con un instrumento que también era este, el INEGI, como es la INIC, la sí. encuesta gasto de los hogares. Eh, uh -huh. Es importante destacar que, el efecto, de la política social del presidente eh, López Obrador tiene una proyección enorme, ha alcanzado un padrón de beneficiarios uh -huh. sumamente amplio y también eso se interrelaciona con la parte concreta de que ah, exista un voto duro o la parte también concreta de un electorado parte de la sociedad, que apoya muchísimo a la parte del presidente. Esta política eh, social se interrelaciona con el proyecto de gobierno, y ahorita pues existe un panorama político muy viable de que el partido gobernante va a tener continuidad en el ámbito de la asociación presidencial, en el panorama que ahora estamos manejando. Esto obviamente para la parte de los simpatizantes, del de presidente para los simpatizantes de su proyecto político les da confianza, pero también es importante destacar que este apoyo puede estar sujeto a ser un tanto endeble y de difícil continuidad en la parte de la negociación del presupuesto de regreso de la federación tuvimos un entorno en el cual tuvimos un debate muy fuerte en la deuda pública del gobierno mexicano en la parte de esta discusión de que hubo uno, uno, cinco pesos del gasto
2: legado... sí, que hay y por está, se oye Sí, vamos, vamos, vamos a reiniciar la, la llamada, Juan Manuel, porque se está robotizando, se está cortando, para que tengamos más precisión en eso tan interesante que estás comentando. Volvemos en un momento. Justamente esta, esta, esta percepción eh, de, de la venta de armas eh, en México eh, llevó en 2021 a toda una eh, toda una revisión en noviembre de 2021 a, eh, a, a señalar a través de la eh, Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, los acuerdos que entre México y Estados Unidos se realizaban en esa materia. Entre el 60 y el 70% de las armas que circulaban en México llegaban desde la frontera norte. Pero ya recuperamos la, la comunicación eh, con Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en relaciones internacionales por la UNAM. Eh, eh, Juan Manuel, continúas, por favor.
5: Sí, este, claro, es, no sé hasta dónde se escuchó. Es, estimado muy bien, sí, podías, este, sí estaba, estaba, estaba,
2: justamente estaba, estabas comentando esta, esta percepción de, eh, de, de los hogares y su ingreso, el de, del gasto también como otro elemento muy importante para cruzarlo con la confianza del consumidor, con la percepción de la inseguridad, que era otro elemento que considerabas también fundamental para tomar en cuenta. ¿no? Ah,
5: perfecto. Sí, sí, sí. Este... Bueno, esto lo interrelacionado con la parte de la amplia política social que tiene la actual administración, eh, que yo eh, auguro con los problemas de la negociación del PEF de del año pasado, 2023, y el tema sobre qué tanto del gasto que se está haciendo este año va a vincular la deuda, la política social no va a poder ser tan amplia mm -hmm. en los próximos años. Y eso, por ejemplo. Va a ser un tema difícil que va a tener que asumir la sucesora del presidente, porque precisamente las grandes simpatías, las grandes puesta de confianza, esta proyección concreta hacia de que el futuro va a ser mejor, o la parte concreta de que tengo garantizado un ingreso que puede ayudarme en subsistencia, y esto me promueve una sensación de seguridad, no necesariamente vinculada a la seguridad pública, pero vinculada a la seguridad económica, pues obviamente no va a ser sostenible de la manera actual y esto inmediatamente va a repercutir en el nivel de popularidad que va a tener la parte de él, del presidente de López Obrador. Uh
2: -huh. Sí, y esta, este este aspecto que también veíamos, digamos, los, la percepción de inseguridad por por Estado, que llega a ser, por ejemplo, en... Eh, eh, la, en Aucalpan, por ejemplo, el 91% de las personas se sienten inseguras. Digamos, es el segundo lugar después de, de Fresnillo. Si uno conoce las personas que conozcan Fresnillo, no sé, pues uno camina Fresnillo en una hora, una hora y diez de lo cruza de lo ancho y lo largo, ¿no? Pero en Aucalpan de Juárez no. No, esa es una es una entidad, este, es un municipio muy grande, pero la gente se siente muy insegura. Si yo lo cruzo con esta cuestión de eh, la, el, la importación de armas, el Estado de México, este Juan Manuel, tiene eh, las compras internacionales por entidad federativa, el Estado de México ocupa el primer lugar. O sea, digamos, uno pensaría que este, Baja California tiene un enorme peso, porque también en las ventas internacionales Baja California ocupa un lugar muy significativo, pero el Estado de México es es enorme entonces la inseguridad y la compra de armas este le, este legales ¿eh? legales o sea en la parte ilegal el estado de México ocupa este uno de los primeros lugares es increíble uno percibe eh, la delincuencia organizada muy fuerte en el norte pero el estado de México es uno de los lugares más inseguros no en realidad más armados también no cómo cómo lo percibes también esa parte sí bueno es
5: importante eh, precisamente ver que las particulares de los centros urbanos que representa la ENSU eh, pueden disparar en el ámbito concreto con fuertes divergencias. Podemos tener zonas que pueden ser altamente pobladas, como puede ser el caso concreto de Catepec, como puede ser la zona de Naucalpan, en el ámbito que tiene una representación de que oscilan en el millón de habitantes, porque tiene una movilidad este, diaria
4: muy uh -huh. fuerte,
5: interrelacionada con la parte de la Ciudad de México, que por obvias razones. ...se ven más indiscuidas en el ámbito concreto... ...por ejemplo, dinámicas delictivas... ...que in, in, este, necesariamente son... Eh, ...no se pueden evitar... ...pongamos en el transporte público... Sí. ...el nivel de delitos que se pueden ejercer... ...en estas grandes rutas de transporte... ...que tienen que pasar... ...todos los mexiquenses que viajan día a día... ...a la Ciudad de México... ...y cómo pueden ser eh, víctimas o la percepción... ...del ámbito concreto... ...de una actividad ilícita... Muy este ...en, este, en contraposición... O pequeños espacios rurales que se pueden representar este, zonas urbanas importantes dentro de una entidad, como puede ser en el estado de Zacatecas, como puede ser la parte de Fresnillo, pero que no necesariamente van a tener la parte concreta de una dinámica semejante a lo que se puede vivir en un gran centro urbano, precisamente la parte de la problemática de los grandes centros poblacionales en los entornos urbanos es que siempre van a estar eh, necesariamente por las condiciones de vida eh, pues eh, involucrados en la parte de dinámicas delictivas y también eso nos tiene que ver la parte concreta del ámbito de soluciones viables en el corto y largo plazo si quisiéramos hacer una reducción importante de la violencia en un espacio territorial, como puede ser Católica, como puede ser eh, Naucalpan, va a ser muy difícil por la parte de las condiciones, por la parte de la infraestructura de interconexión, por la parte de las dinámicas sociales, económicas y políticas que se dan en la zona del Valle de México, que puede estar eh, completamente en contraposición con zonas eh, urbanas, más pequeñas en las cuales necesariamente una intervención, ya sea del aparato de gobierno estatal o del ámbito concreto del aparato de gobierno federal, puede ser más exitoso. Eso también es un tema que podemos, eh, que tenemos que empezar a analizar y que tenemos que ver los contextos eh, locales, no necesariamente van a estar involucrados en el ámbito concreto de los datos que se presentan de percepción, si tenemos que ver la infraestructura, los entornos, eh, la parte concreta de las características sociales, los ingresos, que nos pueden dar más luces para entender las diferentes dinámicas de la violencia. Este ejemplo que eh, utiliza se me hace muy, muy eficiente, porque podemos pensar un estado fronterizo como Baja California podría estar interrelacionado muy fuertemente con una dinámica como la compra eh, legal, de armas de fuego, sin embargo podemos ver que no necesariamente la cercanía territorial, no necesariamente eh, la parte de compartir frontera con los estados de Estados Unidos donde adquirir un arma es sumamente fácil se eh, pueden ver en repercusión con el contraste que hace que con el Estado de México, ahora también una particularidad de la población del Estado de México debe ser 12, 15 veces más grande que el Estado de Baja California entonces por eso los datos deben ser analizados de forma contextual deben ser analizados de forma porque muchas veces no son susceptibles de comparaciones en estas características
2: sí sí y es tremendo digo todo lo que señalas ya digo termina siendo muy complejo porque son muchas fuentes la fuente que yo te ponía juan manuel era es la de data méxico que está basada en los datos de la de la secretaría de economía y que tenía no sé un, una, un gasto de 14 millones de dólares por compra de armas de fuego internacionales en baja california y cerca de 59 millones de dólares en, en el estado de méxico ¿no? y es muy interesante porque eh, no sé, la, la, la revista Expansión basaba datos de, de Cruz Roja, este Secretaría de Salud, para decir, por ejemplo, que en la Ciudad de México eh, había... Muchos más accidentes, eh, muertes por accidentes que el 61% de personas mueren más por hechos de tránsito que por arma de fuego eh, el año pasado. ¿no? Eh, mientras había un registro de 283 homicidios dolosos con arma de fuego, había 458 por accidentes. Y en el Estado de México lo que reporta la Cruz Roja es algo también este, digno de tomar en cuenta porque aumentó cerca de un 15% los, los eh, atender pacientes que fueron víctimas de arma de fuego o arma blanca, ¿no? Mientras que, bueno, este, el, el este, el 38% aumentó de atención de accidentes de, de tránsito, ¿no? Choques, motocicletas, sobre todo las motocicletas, es lo que ha aumentado de una manera exponencial, ¿no? Pero esa percepción de la inseguridad, este, permea, logra el Estado de México con tantos límites, ¿tú crees que sea una influencia de, determinante de la percepción de la de la violencia, de la inseguridad en el en el país, con tantos millones de habitantes, con tantos millones de personas en el temor, 91%, ¿no?
5: Sí, este, y precisamente es el desafío de un instrumento estadístico de la naturaleza que va a tener la ENS. O sea, la ENS está diseñada para analizar la percepción de inseguridad de las entidades federativas, pero estamos hablando de contextos que son sumamente dispares. Podemos hablar... De estados con una población muy, muy baja, como puede ser el tema de Campeche, como puede ser el tema de Tlaxcala, sí. eh, y el caso concreto lo vamos a comparar con zonas eh, territorialmente eh, ampliamente pobladas, podemos ver lo que obviamente las grandes urbes de este país no necesariamente tienen dinámicas semejantes, los datos que se presentan en el ámbito concreto de lo que es una zona, como puede ser el Estado de México que engloba, por si no se el Distrito Federal o la cuestión del Valle de México, no se va a relacionar con datos concretos de la zona metropolitana. Boletana de Guadalajara no se va a relacionar con datos de la zona metropolitana de Monterrey. Podemos ver que el estado de Guanajuato ya también es una entidad en la cual existen muchos importantes puntos urbanos que no necesariamente están interconectados por una cercanía eh, geográfica, pero que ya son ciudades de considerable tamaño, como pueden ser los municipios de León, como puede ser la parte de Celaya, como puede ser la parte de Irapuato, que incluso en este contexto van presentando eh, particularidades distintas. Y ahí, por ejemplo, podemos ver que siempre, pues obviamente, una entidad como es el estado de México, por sus condiciones poblacionales, por sus condiciones territoriales, la misma forma en que está eh, dividida geográficamente en las cuatro regiones que la integran, la parte oriente, la parte del de norte, el sur y la parte del de este, del poniente, pues obviamente se interrelacionan con muchas dinámicas, no es la misma eh, percepción de inseguridad, no son los mismos problemas en el ámbito concreto de la cuestión de la inseguridad urbana y la incidencia delictiva de la zona poniente, donde pueden estar estas eh, este, estas zonas relacionadas a la parte de Naucalpan, a la parte concreta también de, este, de Nepantla etcétera, etcétera, a lo del oriente, donde son municipios como Catepec, Chimaloca, Cernes, Hualcoyo, la zona del sur, que por mucho tiempo en el ámbito del estado de México parecía ser una de las zonas más tranquilas en el ámbito concreto por la falta de infraestructura carretera la vinculaban con estados de alta fecha eh, delictiva como Michoacán, como la parte de Guerrero, pues nos ha brindado eh, sorpresas y sobresaltos ¿no? en fechas recientes, por ejemplo, precisamente con lo que pasó en eh, Petaxigla, con la parte concreta de estos autodestes que se enfrentaron a miembros de la eh, familia michoacana y demostraron que hay dinámicas de violencia preocupantes en esta zona, mm -hmm. que muchas veces por los grandes problemas urbanos, que vemos en estas grandes municipios como Cajipe, como Cajalpan, como eh, o pierden de vista que están ahí, que existen y que a pesar de que los datos no nos dan mucha información sobre esto, tenemos que tenerlo presente porque tal vez son problemas de seguridad pública que deben atenderse desde la competencia del
2: gobierno Sí, pues muchísimas gracias Juan Manuel Aguilar, Antonio habrá que recoger ese comentario que haces también sobre el tema de las elecciones y la relación entre inseguridad y justicia que bueno, en el Estado de México que es el segundo estado con mayor percepción de inseguridad pues votaron por por otro partido distinto al PRI, ¿no? Consideran que la violencia y la relación entre las autoridades que gobiernan es una relación este totalmente eh, intrínseca. Así que, bueno, volveremos con esos temas, ¿no? Relación entre violencia y gobernanza. Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales, por la muchísimas gracias por tu participación. Siempre es una, una lección escucharte. Muchas gracias
5: un placer siempre estar con ustedes,
2: excelente día, igualmente, vamos a hacer una pausa musical, vamos a este a escuchar a, a este a una artista peruana plástica, poeta, una mujer irreverente, la, la, la zorra zapata eh, peruana, eh, con un tema que se llama acantilados.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Internacional
2: Este fin de semana se registraron varias explosiones en las regiones del suroeste de Rusia, en la región de Kursk. Se informó que un edificio de una escuela que resultó dañado tras un bombardeo de la parte ucraniana Además, una subestación eléctrica había resultado dañada tras otras, otro ataque por parte de Ucrania, que dejó sin electricidad a varios pueblos, y provocó una descarga hidráulica en las tuberías que las que están alimentadas en esta subestación, que también dejó sin calefacción a cerca de 17 edificios de Zelensk, que es una, una ciudad en esta en subestación. Se vieron explosiones también en Tula, el sur de Moscú. Se dice que las líneas de batalla entre Rusia y Ucrania están afectadas por una infestación de ratas y ratones, que ha provocado que los soldados de ambos bandos enfrenten vómitos, presenten sangrado ocular, entre, otro, entre otros síntomas que pareciera son resultado de un contagio vinculado a esos roedores. Y Ucrania también dijo que hay una serie de ataques rusos en varias regiones, donde una persona había resultado herida tras un bombardeo masivo en Uljaipol, donde varios edificios habían resultado también dañados. Bueno, expertos de la Casa Blanca eh, dicen que Ucrania podría perder la guerra en cuestión de semanas y Estados Unidos no encuentra la forma de reanudar su ayuda. Así que bueno, vamos a conversar sobre el desarrollo de una guerra entre ambos países a casi dos años de que se inició el conflicto y vamos a verlo con Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM, uno de nuestros grandes expertos. Luis Guacuja, buenos días, gracias por estar otra vez aquí.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a, a los te doy
2: gusto de saludarte, Miguel Ángel. Gracias, Luis. ¿Cómo, ¿Cómo observamos? La capital ucraniana amanece con explosiones masivas y que, pues, es, eh, continúa todo esto, parece sin fin, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, justo estamos a, a un mes de que se cumplan dos años desde que Rusia invadió Ucrania y a casi dos años de distancia, bueno, el panorama no es muy halagüeño para para Ucrania, ¿no? Eh, justamente se han intensificado los ataques por parte de, de, de Rusia. Eh, también hay una, digamos, disminución en la capacidad de Ucrania, no solo en términos eh, del, del, del terreno eh, y de las confrontaciones bélicas, sino que también, eh, pues en los últimos meses, pues ha disminuido el la dotación de recursos, ¿no? en, en Estados Unidos particularmente este tema está entrampado porque el Congreso al final no aprobó el, el presupuesto que presentó el, el presidente Joe Biden, tuvo que hacer alguna maniobra para dotar de recursos a, a Ucrania, eh, y los cuestionamientos en la Casa Blanca y también en algunas partes de Europa es sobre esta contraofensiva que se había anunciado, eh, que iba a llevar a cabo Ucrania hace unos meses, que no se ha visto ¿no? ni la eficacia ni, 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 ni los resultados positivos, y que además, en medio de otro conflicto que está ahí, que es el de Israel eh, y, y, y estos ataques a la población de Palestina y los cuestionamientos a la comunidad internacional, y sobre todo este doble rasero, esto que se le... Se le eh, digamos, se le acusa a Rusia de cometer ciertos crímenes de, de guerra, eh, que igual los comete Israel, pero ahí el rasero es diferente, hay una disculpa, parece ¿no? un, un tratamiento absolutamente distinto, pero que por lo evidente resulta muy obsceno. Vemos que la sociedad en las calles, en las principales ciudades del mundo, se manifiesta en favor de, de Palestina y en contra de este genocidio que perpetra Israel y la, la credibilidad de Occidente en este sentido se ha visto muy lastimada e indirectamente afecta, por supuesto, a Ucrania. Hay quien dice que este conflicto se, eh, se extenderá cuando menos un par de años más y el ojo está puesto también en las elecciones estadounidenses de noviembre de este año, la posibilidad de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca pues podrá ser determinante
2: para los destinos de este conflicto. Sí, y hay una parte también que eh, el, el presidente de la diplomacia rusa ha, se ha acercado, digamos, a muchos países muy, muy importantes y significativos en la, eh, en, la, en la economía mundial que son africanos. No sé, pienso en Angola, en Eritrea, en Kenia, en Mali, en Sudáfrica, en Mozambique, pero también... Uno, uno observa que algunos países latinoamericanos, si uno piensa en la prensa de hace año y medio en Brasil, en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, era, eh, digamos que, eh, eh, escéptica, un poco imparcial, ¿no? pero ahora ya, definitivamente, el silencio es lo que lo que domina. Que el silencio, lo que representa, según yo, es este una quiesencia hacia Rusia. Porque se han estrechado esas relaciones y de la negativa europea a presentar artistas, músicos eh, rusos, pues en estos países, pues cero, ¿no? Incluso el nuestro, ¿no? Incluso el nuestro, digamos, se, se, se evitó tener esas consecuencias sobre lo que Rusia representaba como patrimonio de la, de la humanidad en ese sentido, ¿no? Pero en Europa sí se suspendieron, ¿no? ¿Cómo, cómo observas esa parte, ese avance de la diplomacia rusa? ¿Es, es, es, es real o.? ¿Tú cómo lo ves, Luis?
5: Bueno, hay evidentemente esta, esta lucha de, de narrativa, ¿no? que está ahí, que es muy evidente en el caso del conflicto de Ucrania, no llegar a los extremos de querer anular a Tolstoy sí, o a, o a sí. no estos, estos absurdos de, de, de censura, pero eh, eh, también hay una, por supuesto que hay una manipulación mediática de uno y de otro lado, no la guerra también está... Eh, en, en ese terreno de, de la información, eh, hace meses, bueno, pues hubo esta, esta reunión, este foro parlamentario entre Rusia y América Latina, tratando de acercar esas esas posiciones que, eh, sobre todo en, en ciertas regiones, como lo ha señalado, en África, o en América Latina y el Caribe, que no, no se compra totalmente la idea de, de Occidente, por un lado, porque eh, tenemos otras preocupaciones, ¿no? O Saltemos con cierta distancia el conflicto en Ucrania, eh, no como la Unión Europea, para quien es un tema existencial. Para eh, estas regiones tenemos la preocupación de la desigualdad, del crimen organizado, en fin, tenemos otras prioridades enfrente y además no somos potencias militares, tampoco somos potencias económicas para enviar armas, para enviar. Eh, dotaciones de, de, de recursos económicos y entonces hay una hay una distancia y también una diferencia en este en este discurso de apoyo no eh, países como México pues han hecho lo que han tenido que hacer han votado en favor de las resoluciones de Naciones Unidas desde el Consejo de Seguridad cuando se tuvo eh, el, el, el lugar eh, en el Consejo de Seguridad eh, eh, pues también, ¿no? Se apoyaron resoluciones importantes en el seno de Naciones Unidas, eh, algunas resoluciones en el Consejo de Seguridad que no prosperaron, por supuesto por la oposición de, de Rusia y en algunos casos de China también, eh, pero los votos ahí están, en Naciones Unidas, la posición de México es muy clara se ha enviado ayuda humanitaria dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Lo han hecho otros países, y tenemos algunos casos ahora excepcionales, eh, caso de, de, de Argentina, ¿no?, con la llegada de Miley, eh, que él sí se atrevió a mandar eh, equipamiento militar y, 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 no sé si recursos económicos, eh, pero, eh, y, y también, ¿no?, digamos, la, la, la visita de Zelensky a la toma de posición de Miley, donde hubo este compromiso de llevar a cabo un foro de las Américas sobre este tema y que lo iba a liderar a Argentina, bueno, lo cierto es que esto es muy difícil que se concrete dado las distintas posiciones en la región que han sido muy claras en el caso de eh, Colombia o en el caso de Brasil o Bolivia, ¿no?, eh, y algunas quizás un poco más eh, menos claras, como el caso de México, pero eh, evidentemente hay una distancia con lo que en Occidente se, eh, se comunica y además se, se difunde. Y el tema del apoyo pues tiene otro sentido. ¿no? Para Europa es un tema existencial, por un lado, por el tema territorial, eh, pero por otro está atrapado ¿no? en, en esta, trampa llamada OTAN, donde pues eh, Europa está siguiendo los designios de, de, de Washington que arrastra a Europa a tomar ciertas decisiones, haber eh, aumentado los presupuestos en materia armamentística y, y, y eh, provocando un desencanto, si no es que descontento o enojo, en la en la población.
2: Uh -huh. Y esta y esta y esta esta narrativa eh, lo que tiene como consecuencia es que el gobierno ruso su presidente no 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 vaya a un juicio este en términos de genocidio no es, y de y de crímenes de guerra también esa narrativa alienta un, una especie de permisividad eh, de de las acciones rusas no
5: Sí, por supuesto. Y es que el tema Israel ha cambiado eh, el sí. esquema, ¿no? ha cambiado eh, la, eh, la conversación de manera importante. ¿no? Entonces, todas estas acusaciones a Rusia eh, pues, eh, se han vuelto contra Occidente mm. eh, teniendo a Israel enfrente. ¿no? Sí. Esto, eh, digamos, eh, Rusia lo ha sabido aprovechar, ¿no? también en sus discursos, en su narrativa. Eh, y, y otra vez Europa queda atrapada eh, en medio con estas posiciones tan incómodas frente a, a lo que está sucediendo lo que está haciendo eh, el gobierno israelí
2: sí ¿Qué, qué, qué es lo que se qué es lo que se vislumbra cuando Occidente dice el fin de la guerra eh, en Ucrania digamos que se precipita Ucrania hacia un pozo ¿Cuál es si esto es así Luis bajo esos criterios ¿Cuáles son las consecuencias de que pierda la guerra Ucrania? ¿Cómo marca, marca un cambio en la geopolítica de la región y en, el, y en el y en el mundo? ¿Qué pasa con esta narrativa y qué pasa en la realidad con la economía, con las personas, con toda esta cultura que queda este, de alguna manera, pues totalmente cuadriculada bajo el dominio ruso, ¿no?
5: Sí, o sea, la, la palabra clave es, es incertidumbre, ¿no? Mm. Es incertidumbre porque, por supuesto, que ha habido no solo una lamentable eh, cantidad de pérdida de vidas humanas, sino que además también el tema de infraestructura, etcétera, ¿no? Mm. Europa trata de, de darle guiños a, a Ucrania recién a, el día de ayer se anuncia que finalmente... Eh, Turquía dio luz verde para levantar este veto que había para el ingreso de, de Suecia a la OTAN, por ejemplo, eh, desde la Comisión Europea, la presidenta von der Leyen dice que están listos para recibir a Ucrania en la Unión Europea, pero son palmaditas en la espalda ante un conflicto que se ha agudizado, donde Ucrania se siente y se sabe desamparada, sabe que pues ya el, los recursos y las armas. Eh, están yendo ya no solo a Ucrania, sino también a, a Israel, que, que la narrativa no, 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 no convence ya del todo, y este fu futuro incierto para Ucrania, pues eh, eh, si se extiende mucho más, bueno, la faltación, no solo en la pérdida de vidas humanas, sino también, insisto, en toda la infraestructura, que esto implicará una recuperación que se ve cada vez más lejos, bueno, ya había eh, estaba, habían anunciado elecciones en Ucrania, finalmente se ha dicho que no, porque ni hay los recursos, y es un momento muy delicado, pero pues entonces esto va teniendo otras implicaciones también en el ánimo eh, ciudadano de, de descontento y de desencanto y de desamparo en el caso de, de, de Ucrania, y habría que esperar una, una salida negociada con una posición de Rusia está más, más fortalecida por el tema que indirectamente le beneficia al respecto de Israel y con una posición de Ucrania también más lastimada en, y, y, y bueno, pues, como se vio hace, hace una década con respecto a Crimea finalmente quizás Europa este, por este pues por el control de daños menos menos nocivo, pero es una situación bastante complicada. Europa ha hecho una apuesta muy fuerte en defensa de, de Ucrania. No se ve una salida pronto. Hay un dice que esto cuando menos dos años más y, eh, y ante un panorama eh, totalmente impredecible y con la amenaza eh, de que pueda regresar alguien como Donald Trump a la Casa Blanca.
2: Sí, pues qué panorama. Pues muchísimas gracias, eh, Luis Guacuja, por todo este panorama, eh, siempre siempre eleccionador eh, que, que tú ofreces. Muchas gracias por tu participación y bueno, estaremos estaremos al habla para ver cómo, cómo avanza y cómo se resuelven estos conflictos. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Luis. Un abrazo. Pues vamos a ir con una con una pausa musical. Este, vamos a escuchar a Damaris Bojor. ¿Usted conoce lo que es Yacora? Yacora es un pueblecito, un pueblecito en Sonora, que está muy cerca de la frontera con Chihuahua, que tiene muy poquitas personas, pero que es muy significativo en esa zona. Esta chica, Damaris, empezó a los 17 años, escribió sus letras y ahora pues, es toda una toda una cantante, compositora. Vamos a escucharla. Yacora. Yacora. <música>
10: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Felipe Carrillo Puerto Revolucionario mexicano 2024 100 años de su fallecimiento Para Armando Bartra es uno de los cuatro líderes sociales populares más importantes de la Revolución Mexicana al lado de Pancho Villa, Zapata y Ricardo Flores Magón. Líderes que se identifican plenamente con las causas de las mayorías, con las causas de los trabajadores. El haber hecho la revolución en el sureste mexicano lo tiene un poco olvidado. Felipe Carrillo Puerto 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar ¡Gracia nos llama! Este 2024, las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías, música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia
2: Sonora. La Ciudad de México está de cabeza. Los políticos no están trabajando para mejorar tu calidad de vida. El transporte que nos debería de llevar nos está dejando votados. La policía no tiene una estrategia ni el equipo necesario para cuidarnos. Ya
1: estuvo. Pero trabajando juntos, podemos enderezar las cosas para que todas las familias de la Ciudad de México tengan las mismas oportunidades para salir adelante.
2: Trabajar unidos es parte del cambio. PAN.
10: Con los gobiernos de Morena, la justicia social avanza, gracias al humanismo mexicano. Por primera vez tenemos un gobierno del pueblo, rural, austero y cercano a la gente, que combate la corrupción con honestidad y que lucha por mantener la esperanza, porque la verdadera felicidad es darle la mano a quien la necesita y construir una sociedad libre, justa y solidaria. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Morena.
0: De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político, tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones.
11: INE.
5: El próximo 2 de junio de 2024, las y los ciudadanos del Estado de México elegiremos diputaciones locales y ayuntamientos. Serán más de 1.300 cargos de representación popular. Participemos en la construcción del futuro que queremos para nuestro Estado. Infórmate sobre las propuestas de las candidatas y los candidatos que mejor representen tus valores e intereses. Acude a la casilla que te corresponde el primer domingo de junio del próximo año para que cuente VOTA, Instituto Electoral del Estado de México.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 9 de la mañana con cinco minutos. Estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, haciendo comunidad con ustedes en las frecuencias también, 96.1 en FM, 860 en AM. Puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales que Tamara Quiroz cuida dedicadamente. Primer Movimiento en Facebook, en movimiento en X, estamos en radio.unam.mx, muchos de los contenidos, todos los contenidos que usted puede ver en este programa pueden consultarse después en nuestro podcast.unam.mx que está eh, que está a su disposición en las eh, en, la, en la página de radio.unam.mx está hoy Jesús Silva en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, yo soy Miguel Ángel Quemain y mi compañera Berenice Camacho se incorporará cuando este eh, su, la, la gripa que le alcanzó este la haya, la haya abandonado esperemos que sea que sea pronto a muchos ya nos alcanzó a muchas personas en, en, en casa también andan agripadas es un tiempo como muy fluctuante calor a veces frío este una noche una noche a veces helada que que este, promueve este, este tipo de cosas. Vamos a tener la posición necesaria en unos minutos y la mesa del día que está dedicada a la crisis del agua en la Ciudad de México. Si usted ve pipas por todas partes, pues atención, porque está, está hay una crisis severa que está agudizada por la desigualdad. No falta agua, nos falta agua, falta equidad, falta equidad para su distribución y es una crisis que se ha ganado a pulso con esta inequidad, con la corrupción. Con el descuido, así que bueno, vamos a hablarlo con Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Él ha trabajado, usted lo conoce, en, este, en la protección del de, eh, ajolote, eh, eh, ha trabajado en temas de comunidades eh, acuáticas y ecológicas, en la biogeografía de la conservación, en el manejo de ecosistemas. También, inevitablemente, es un hombre en, en la política porque el activismo exige dar la cara a quienes gobiernan para para que gobiernen mejor, para que gobiernen para todos. Vamos a tener al final del programa La hojarasca del tiempo, una obra de teatro silente de ciencia ficción con Rafael Degar, el es dramaturgo y director de esta obra. Así que, bueno, quédese con nosotros y si la producción le indica, pues vamos a la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hay un psicoanalista inglés que eh, me parece fascinante, es un psico, eh, psicoanalista que este, ha escrito varios eh, trabajos, es un especialista en Winnicott. Él ha escrito también un libro fascinante sobre el psicoanálisis de niños que es un, que se llama La bestia en la guardería. Él es un kleiniano, no? Este es un hombre que cree en los objetos internos, en esta visión del psicoanálisis posfreudiano que eh, alienta esta, esta visión de la infancia como un escenario en el que se cocinan muchísimos de nuestros eh, terrores y experiencias donde se cocina la curiosidad, el aburrimiento, la capacidad de estar solo. Escribió hace algunos años Flirtear, psicoanálisis, vida y literatura Y escribió un libro que les traigo Hoy a la, a la discusión Que es eh, Monogamia es un, es un libro de aforismos Que es una media res Entre la poesía y la filosofía Y la monogamia He designado tres fragmentos Que me parecen interesantes Para compartir con ustedes Dice, vamos a compartirlo Con una quis, canción emblemática de Iggy Pop Que se llama El pasajero Así que, el pasajero de la monogamia. Decidirse por la monogamia no significa, por supuesto, escoger no desear a nadie más que a nuestra pareja, sino elegir no hacer nada que atente contra nuestra idea de la monogamia. Todos coqueteamos con nuestros casi siempre inconscientes estándares de fidelidad, pero la verdad es que solo podemos ser fieles a la fidelidad, nunca solo a nuestra pareja. Para algunos bailar con otro es una traición, para otros solo cuentan las relaciones sexuales. Y por lo tanto, todo lo demás puede hacerse impunemente. Si no tuviéramos nuestras propias reglas, ¿cómo sabríamos que estamos siendo infieles? Para amar a nuestra pareja tenemos que ser adictos a las reglas. Dice, ¿por qué nos impresiona más la experiencia de enamorarnos que la de desenamorarnos? Después de todo, las dos son dolorosas, las dos terriblemente desconcertantes. Las dos son oportunidades. Tal vez valoremos la monogamia porque nos permite las dos cosas. Incluye el desenamoramiento como parte del ritual e incluso lo alienta. El tercer fragmento dice así. Hay una diferencia entre no hacer algo porque creemos que está mal y no hacerlo porque creemos que podrían castigarnos. Uno de los aspectos más turbadores de la infidelidad, lo que puede hacerla tan inquietante desde el punto de vista moral, es el hecho de que nuestro yo culpable presiona sobre nosotros para borrar esta distinción. Hacernos de la vista gorda hace la diferencia las tragedias están hechas de esos olvidos, de esas ansias de agradar.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: La mesa del día. El suministro de agua potable del sistema Kutzamal hacia la capital del país se redujo un 20% en los últimos cuatro años, al pasar de... 10.100 litros por segundo en el 2019 a 8.000 en el 2023, según datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. El coordinador general de este organismo público, Rafael Carmona, explicó que la disminución en la aportación se debe al volumen de almacenamiento actual en las presas que registran los niveles más bajos de los últimos 27 años. De acuerdo con SACMEX, eh, la disminución en el suministro de 0.8 metros cúbicos por segundo en el caudal de aportación del sistema Kutzamala hacia el Valle de México se implementó el pasado 12 de enero por Conagua. Esta reducción ge ha generado consecuencias notables en alcaldías como Coyoacán, Magdalena Contreras, Tlalpan, que debido a su ubicación geográfica experimentan bajas de presión en sus redes de presión de distribución para proporcionar este servicio de agua potable de la manera más eficiente posible, SACMES buscó reforzar la distribución equitativa y la implementación de soluciones técnicas para minimizar cualquier impacto en el suministro. También, bueno, ha convocado a la sociedad a cuidar el agua, a realizar la mejor distribución para no desperdiciarla y bueno, sobre toda esta crisis y toda esta problemática vamos a hablar con Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, eh, que desde hace ya muchos años ha trabajado sobre este tema, el tema del agua, pero también de las comunidades acuáticas, de la bio, biogeografía de la conservación y del manejo de ecosistemas. Bienvenido, Luis Zambrano, buenos días.
5: Hola, buenos días, Miguel Ángel, un gusto estar de nuevo con ustedes.
2: Muchas gracias a ti, Luis. Pues la, la, eh, la UNESCO ha dicho que no falta agua, que no hay escasez, no, sino que hay una distribución desigual tanto en el tiempo como en el espacio y que pues mucha de ella es desperdiciada, contaminada manejada de manera insostenible, y hoy, sobre todo en el centro del país, enfrentamos esa situación, y en la ciudad y el Estado de México, Luis, ¿cómo lo observas tú?
5: Sí, bueno, lo que dice la UNESCO es una de las interpretaciones que hemos venido trabajando, de hecho, en la semana pasada tuvimos un coloquio de ciudades latinoamericanas, y una de las mesas fue justamente el problema del agua en las ciudades, y recuerdo que la doctora Elena Kotler en ese momento decía... A ver, el problema no es que falte agua por el niño, en este caso que sí falta agua, o sea, sí hay una reducción en la cantidad de agua superficial, sino la sobreexplotación tan grande que hemos tenido de los acuíferos, este por múltiples razones, o sea, la, la, desde la corrupción hasta un mal entendimiento del manejo de la, del agua en la, de subterránea, particularmente en la Ciudad de México. Entonces, desde esa perspectiva, sí es cierto, o sea, tenemos agua y hemos tenido agua suficiente, se está reduciendo mucho la cantidad de agua superficial en particular por el cambio climático y con por este niño que yo le llamo el niño en esteroides, que en, reforzado con el cambio climático ha generado una sequía mucho más grave que lo que normalmente generan los, este, los fenómenos del niño. Entonces, eh, ahora nos estamos enfrentando a un problema que le podemos echar la culpa a la, a, a la naturaleza, pero que en realidad es una trampa en la cual nos metimos nosotros mismos al hacer un pésimo manejo hídrico, particularmente en la Ciudad de México y en el centro del país.
2: Uh -huh. Sí, es, es, digo, hago ese paréntesis porque ya que citas a la doctora Elena Kotler, ella, hay un libro que se llama Lecciones Aprendidas del Manejo de Cuencas en México y en este congreso, pues parte de la lección de ese estupendo libro que hizo con Georgina Caire, está esta está, está, está visión. El manejo de cuencas implicó, y tú lo señalaste en, a principios de 2018 también, lo que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario y los megaproyectos. En aquel entonces te referías con un grupo también de investigadores y expertos al tema del aeropuerto no del aeropuerto de la Ciudad de México que se canceló cómo cómo entender eh, el impacto que tiene el desarrollo inmobiliario en el agua no sé uno ve mítica este y, y, y uno se da cuenta de que el agua que este que, que circula ahí este yo creo que este es uno de los de, yo creo que es uno de los proyectos más terribles de la Ciudad de México no
5: Sí, en efecto, eh, el desarrollo inmobiliario que yo no le llamo ya desarrollo sí, la, la verdad el desarrollo involucra beneficios de calidad de vida a la gente sí. y la verdad eso no es yo les llamo constructoras, sí. este, porque lo que buscan es su propio beneficio Este, el, eh, pero las inmobiliarias muchas de ellas, no quiero decir todas pero muchas de ellas en realidad lo que hacen es a, a, a este, a, eh, a, ayudarse del gran poder económico que tienen sobre todo para doblar a los gobiernos y entonces utilizar todo ese poder para hacer este tipo de obras como Mítica, que es un verdadero desastre urbano eh, en todos los sentidos. En el sentido de que está en medio y enclavada en el pueblo Joco, pues destruyó la comunidad y el tejido social de una de, de un pueblo que está en, en Coyoacán. este En términos de tráfico, pues es obviamente un desastre. En términos de agua, cuando decidieron ponerse ahí, pues le piden a SACMEX, dame agua... Y, y SADMEX, como con agua, en términos generales, lo que hacen no es decir, a ver cuánta agua tengo y entonces cuánta te puedo dar. Es, pues si tú me estás pidiendo 100 litros, yo te doy 100 litros. No uh -huh. sé si tengo o no esos 100 litros, pero yo te los doy esos 100 litros por segundo. ¿Por qué? Porque me conviene que una gran este, eh, constructora eh, genere financiamiento en la ciudad. Entonces, a partir de eso, muchas de las in este, inmobiliarias lo que hacen es presionan al gobierno para recibir cantidades muy grandes de agua para estas megaconstrucciones y están quitándole y generando inequidad para las otras comunidades que están alrededor. Por ejemplo, Pueblo Joco se está quedando sin agua porque la mayoría del agua se va justamente a esta, gran, a esta gran este construcción. No es la única. Existen muchas otras construcciones que hacen exactamente lo mismo. Lo vimos, por ejemplo, con la con la constructora Quiero Casa en Aztecas 215, pero no son solo las, las constructoras inmobiliarias las que hacen este estos problemas. También están, por lo menos en la Ciudad de México, y aun cuando no están cerca, pues las grandes cerveceras. Por sí. ejemplo, Corona está muy asentada en Apan, que sigue siendo el Valle de México, aunque esté sí. muy lejos, y está tomando muchísima agua y ni siquiera está pagando los impuestos que debe estar pagando. Y luego se llenan la boca diciendo en estos momentos de crisis vamos a donarle a la Ciudad de México el 10% de nuestra agua. El agua es del Estado, no es de estas no es de estas compañías y por lo tanto el Estado debería de estar cuidando y mejorando la forma en la que lo distribuye.
2: Uh -huh. esta, esta visión que no sé, yo recordaba eh, ahora, ahora, ahora que... Tristemente falleció José Agustín, recordaba una novela de J.G. Ballard que publicó el mismo año en que apareció La Tumba, que fue La Sequía, que es un retrato apocalíptico de un mundo en que justamente la contaminación dejó a los habitantes sin acceso a agua potable y que justamente la imaginación literaria, este, entendiendo lo que entendemos todos por agua potable, que es agua que podemos beber, ¿no? eh, es algo que eh, justamente es el gran problema de las ciudades Es cómo entender... En 1973 publicó otra novela que se llama, seguramente, La Ley de Luis Rascacielos, que también es una cosa como mítica, ¿no? Es algo, este una lo llevaron al cine, no recuerdo quién la dirigió, pero es una es un apocalipsis que, que, que ya lo estamos viviendo, cuando uno ve tantas, tantas pipas en la Colonia Roma, en la Condesa, en Polanco, en lugares donde aparentemente se vive con mayor... este con mayor este, lujo, no, mayor, este, mayores oportunidades, son los lugares en los que parece que no es suficiente nada. ¿no? ¿Cómo lo ves?
5: Sí, de hecho ese es un poco el, el gran problema y la trampa en la que nos hemos metido ahora. Eh, eh, desde hace muchos años, eh, ya prácticamente desde principios del siglo pasado, se estaba empezando a ver que íbamos a tener un problema muy serio de agua y fue cuando se empezaron estas ideas a, de vamos a traer agua de cutsamala y vamos mm. a traer agua de otro sistema y eso este, ayudó un poco a reducir la presión sobre el acuífero que estamos sobreexplotando estamos por cada gota que se infiltra se extraen dos entonces te, estamos teniendo vamos a manos de tener grandes problemas de agua cuando el acuífero se termine de abatir pero este es, eh, lo que generó también a la hora de traer agua superficial es generar estas dos dinámicas que yo le llamo rápido-lentas en términos ecológicos. Eh, y Por un lado, están eh, estos eh, fenómenos que surgen año con año, como es el agua de Kutzamala, como tuvimos un año de secas muy grande, un año de sequía muy grande, que además es seguido de otros dos años de sequía. Llevamos tres años de sequía muy fuerte en el país, este se, que responde rápido, mientras que la, la relación con el acuífero es una relación mucho más lenta. Entonces, se puede recuperar el agua con lluvias muy fuertes, la, la, la dinámica rápida, pero la dinámica lenta, si nos estamos sobreexplotando, tarde o temprano vamos a acabarnos el agua y esa restauración de agua nos va a llevar no años, sino décadas. Entonces, va a generar muchos más problemas y nos estamos este, engañando un poco con esta traída de otros lados de agua. Entonces, eh, ¿podemos llegar a estas visiones apocalípticas? Sí, sí podemos llegar, pero también podemos resolver los problemas. Y eso es de lo que se trata ahora. Los estamos visualizando, digamos que es como estamos en el Titanic y ya vimos que el iceberg ahí viene, y en lugar de acelerar tenemos que empezar a modificar un poco el trazo. De que se puede hacer, se puede hacer. De que vamos a generar y tener problemas también es cierto, pero si no actuamos ahorita los problemas van a ser y los resultados van a ser mucho más apocalípticos
2: Sí, de pronto bueno te hago esas referencias literarias porque hay una visión de anticipación conceptual muy muy importante no te citaba Ballard que es alguien este muy importante también entre nosotros en México con todo y que sea un escritor inglés pero también desde la ingeniería y desde esta visión también lo hizo Vicente Leñero en 1900 con la con la gota de agua que hay sí. una que hay una parte en lo que está señalando justamente en esa parte de la de la proyección cómo eh, un bien que es un derecho humano el acceso al agua cómo puede cómo puede este distribuirse de una manera eh, eh, equitativa digamos que parece que en méxico eh, este dicho del que paga manda este es el jefe de los derechos humanos ¿no? cuando ese este establecer el acceso al agua como un derecho humano este nos quita del cap del paso a al gerente ¿no? que está que este a, hay un gerente a cada dos metros de nosotros ¿no? que controla todo ¿no?
5: sí efectivamente las referencias literarias como dices tú nos ayudan a, a ir viendo cómo se ve y cómo se veía desde hace mucho tiempo el gran uh -huh. problema del agua yo también recuerdo se una dije. serie de ensayos de Jorge Ibargüengoitia, ah, sí. de instrucciones de, 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 de para vivir de, de la México? Ciudad de México que ya empieza a hablar un poco, bueno no ya empieza, ya hablaba de que la, la, la Ciudad de México tenía serios problemas de agua, ¿no? Uh -huh. Este Sí, cómo cómo tratar de mejorar la equidad en la distribución del agua. Lo primero que tenemos que hacer y es cambiar la Ley General de Aguas para incorporar justamente el derecho humano al acceso al agua. Este mm. que no se ha podido, llevamos muchos no años. No está incorporado,
7: peleando.
2: ¿verdad?
5: No, no está incorporado y ha sido una pelea muy grande en términos jurídicos en la discusión de cómo lo podemos incorporar de de manera de que sea útil para todo el mundo, ¿no? En esto eh, de las discusiones que hemos tenido con los grupos que han estado muy metidos este, en, en, en modificar la ley y mejorar las condiciones eh, están conceptos de primero tenemos que pensar que la naturaleza que es la que genera el agua que es la que nos produce el agua que es la que hace el ciclo del agua tiene que estar bien para que podamos distribuir el agua de la mejor manera entonces no solo pensemos desde la perspectiva antropocéntrica de decir a ver este, pipas para acá, pipas para allá, sino más bien es y vamos a hacer infraestructura de desagüe, vamos a hacer infraestructura este de, de, de suplemento, de, de darle agua a ciertas colonias, sino también es pensar en cómo está el ciclo del agua, y eso es un poco lo que dice la UNESCO, o sea, si como pensemos bien en el ciclo del agua, y lo que dice la doctora Elena Cota, y ya que pensamos cómo funciona el agua, entonces trabajemos no en destruir la naturaleza, sino en utilizar la naturaleza para nuestro propio beneficio. Y un poco me recuerda a estas últimas discusiones y pláticas que hemos tenido entre tú y yo sobre el Plan General de Ordenamiento Territorial, porque aunque no parezca, viene mucho al caso. Si nosotros tenemos un Plan General de Ordenamiento Territorial, podemos tener mejores condiciones para más absorción de agua. Pero eso se va a ver entre diez y quince años. Y el plan general de ordenamiento territorial que se ha venido presentando y que se quiere volver a presentar probablemente antes de las elecciones es un plan que busca beneficios en el corto plazo, otra vez con las constructoras sellando los suelos de infiltración. Y por eso las grandes discusiones y las grandes peleas de decir no, por favor, no se apoye ese plan general. Entonces, ¿cómo le hacemos para que sea más equitativa promoviendo los servicios ecosistémicos que son la cosa más equitativa del mundo? Un servicio ecosistémico es una... Un servicio que nos da la naturaleza y nos lo da todos, desde Carlos Slim hasta la persona más pobre. El agua limpia, el aire limpio, la mejor temperatura, etcétera, etcétera. Entonces promovamos la mejora en los servicios ecosistémicos. ¿Y cómo le hacemos para eso? Con un buen ordenamiento territorial en las diferentes ciudades y en las
2: diferentes zonas rurales. Uh -huh. Fíjate Luis que hay colonias donde hay una vigilancia muy estricta de la gente que se no recoge las heces de su perro, pero al mismo tiempo está la otra contradicción que te decía al principio, la gente está regando la banqueta no, Usted, este, y regando el coche para quitar el polvo. Hay este, eh, ¿Existe alguna algún tipo de constricción, constricción para que esto sea censurado? Todo el mundo ve, no sé, yo, yo he pasado y le he comentado a gente que lo hace, este, eh, que, 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 que fecundo regar la banqueta, y me dice, pues dígale al patrón, mucha gente sí. manda a la persona de servicio a regar la banqueta, ¿no? Es algo, te, ¿tendría que tener un, una cen, una censura, un castigo, Luis?
5: Sí, claro que sí, de hecho hay algunas veces que se han generado estas como reglamentos en los que no se puede hacer a, a cierto tipo de cosas este de manera individual Ahí déjame platicar de que lo que sucede es que yo creo que también tenemos que trabajar otra vez en dos escalas. La escala de qué es lo que yo hago yo de manera individual para este para mejorar o para reducir mi consumo de agua. O sea, cada uno de nosotros qué hacemos de manera individual y la y lo de políticas públicas. Lo que he estado yo platicando en términos generales es cómo, cómo presionamos las, la, este, la sociedad a que mejoren las políticas públicas dentro de lo cual podrían estar esta serie de reglamentos en los que dicen, a ver, tú no puedes regar tu banqueta para reducir el polvo que se da, ¿no? Tú no puedes, incluso en ciertas ciudades como, por ejemplo, Austin o Tempe en Estados Unidos, que uh -huh. tienen serios problemas de falta de agua, también cambiaron el reglamento para decir, tú no puedes tener un jardín con pasto, sí. está prohibido tener un jardín con pasto. Sí. Si tienes un jardín con pasto, te levantamos una multa, marca diablo. Entonces, ¿por qué? Porque se dieron cuenta, hicieron los análisis, se dieron cuenta que el, cost, el, el, el la utilización más grande del agua, 80% del agua de cada una de las casas, se utilizaba para regar los jardines. Entonces, mejoraron, la, este, redujeron la huella hidráulica de cada uno de los habitantes, quitando jardines, por ejemplo. ¿no? Entonces, esa es la parte de las políticas públicas. La otra parte es la que nosotros hacemos, bañarnos más rápido, no desperdiciar el agua, no regar las banquetas, etcétera, sin, sin tener que haber una ley. Pero esa parte, que es muy importante, tampoco nos la puede cargar el Estado todo el tiempo. Sí. Lo que vemos en las crisis es que no, no te bañes, no, este, no riegues la banqueta, porque nos están cargando la responsabilidad de la crisis del agua a los individuos, que muchas veces es cierto, sobre todo en estos lugares donde hay grandes jardines, es cierto, se cargan mucha agua. Pero, por otro lado, no debe de ser nuestra responsabilidad, sino la responsabilidad del Estado, mejorar la forma en la que utilizamos el agua en la ciudad y en el país.
2: Uh -huh. esta, esta cuestión también, digamos que eh, la división de la ciudad, inevitablemente, eh, la, la, las alcaldías, me refiero a las alcaldías, inevitablemente genera una, una un, un marcaje también de la desigualdad frente a este tipo de, re, de recursos Tú que has, tienes tantos años observándolo, ¿cómo observas esa división? Ha habido discusiones en que, por ejemplo, se considera Iztapalapa muy grande y se piensa dividir, o este, consideraciones sobre la frontera con el Estado de México en la zona de, de, de justamente de, de esa zona de Iztapalapa, la frontera con Avenida Central, este, Naucalpan. ¿Cómo entender esa parte, Luis? ¿Cómo, cómo lo ha reflexionado? ¿Cómo lo han reflexionado el mundo académico para.? Pensar alternativas que no sean políticas, ¿no?
5: Sí, a ver, bueno, uno de los factores es que efectivamente hay grandes porciones de la ciudad de México que ya desde hace mucho tiempo están teniendo tantos problemas de agua que no se surten más que por pipas, ¿no? O sí. sea, que la pipa llega los lunes y en los lunes hay que esperar a la pipa, este, llena todas las cisternas o llena la cisterna central y de ahí se toman todos, o llena el aljibe, etcétera. Este, y es un gran problema, y obviamente esas son por lo general las regiones donde hay menos este, o, eh, cantidad de recursos. Esto es la gente que, que tiene más, que vive en zonas más precarias, como Iztapalapa, unas zonas de Tlalpan, por ejemplo, en Xochimilco, este, pero como dices tú, pues ya está llegando a la Miguel Hidalgo, ¿no? Este es sí. los grandes, algunos de los problemas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque se toman de no Ahorita hay un micrositio en Sadmex, en, en donde uno puede saber de, en su colonia de dónde llega el agua, si llega de pozos, si llega por pipas o si llega por el sistema Cuzamala y vas a ver una gran cantidad de colonias que reciben este, agua por pipas, lo cual no solo es en términos este, horribles para la gente, porque tienes que esperar a la pipa, o sea, tienes que perder tiempo para esperar a la pipa, la pipa viene con agua de dudosa calidad, uh -huh. te generan mafias porque el pipero te puede cobrar sino además en términos ambientales es espantoso porque pues las pipas generan contaminación también. Entonces muchas de estas personas que ya llevan muchos años, sobre todo en las zonas marginadas, están empezando ya a trabajar muy seriamente en la cultura de utilizar el agua lo mejor posible y no solo eso, sino captar agua. Entonces uh -huh. reducir el efecto de necesito la pipa. En la época de lluvias yo tengo agua todo el tiempo porque tengo captadores de agua. Lo hacen a nivel individual, o sea, lo, lo, lo hacen muchas personas que tienen sus cisternas y ya nada más ponen el captador, el captador de agua. En muchas ocasiones sí apoyados por los gobiernos locales, pero también lo hacen a nivel grupal. Acabamos de estar justamente en, este, en una zona en Miravalle donde la comunidad se está organizando para que todas las zonas públicas tengan capacidad de captar agua y esa agua pueda servir para toda la comunidad. Entonces, muchos, ¿cómo lo logran? ¿Cómo estamos logrando en términos generales? Otra vez, desde manera individual y de manera colectiva a nivel comunidad, este, resolviendo problemas que el Estado debe estar resolviendo con una mejor forma de distribución y de captación de agua.
2: Uh -huh. Y este bueno este sitio, Agua en mi colonia, yo creo que tiene más visitas que las canciones de Shakira, porque hay cerca de 261 mil visitas eh, diarias de este a, a, al sitio, o sea, desde diciembre tiene 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 esa parte y justamente esta esta visión de la de la política de la ciudad ha tenido que llevar este cuestiones de seguridad al reparto de agua en las pipas porque se han registrado muchos altercados, mucha gente que incluso han asaltado pipas, ¿no? Sobre todo en esta zona de Tláhuac y esta zona que es tan importante como Milpalta, ¿no? Que este han sido abandonados por la política hídrica. ¿Se puede decir que han sido abandonados? ¿Es correcto lo que digo? Es este hay un abandono o es este o realmente es parte de este crecimiento desigual de la de la ciudad que tiene graves consecuencias y que el gobierno no puede paliar? ¿O cuál es cuál es verdaderamente el asunto, Luis?
5: Pues yo, yo diría que en, en ese sentido es 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 resultado efectivamente de este crecimiento este desigual no uh -huh. cuando no sé si te acuerdas pero hace como unos cinco años ocho años hubo una gran discusión bueno más bien una gran pelea porque este, se modificó una serie de infraestructura hídrica para poderles dar ...a los de Santa Fe, o sea, a, a la zona alta de Santa Fe, sí. este, agua, otra vez del Coatzamalá... quitándole a la zona baja de Santa Fe, que es la del barrio, la, el barrio original, el agua. ¿No? ¿Por qué hicieron eso? Porque todos los grandes torres de Santa Fe se llenaban con pipas. ¿Por qué? Porque no había infraestructura en, este, durante muchos años... ...se generaron todos estos grandes edificios de, con especuladores y con constructoras... ...pero pues no tenían infraestructura hídrica y Entonces, ¿cuál fue la lógica? Ah, pues esta zona que es altamente dinámica, que genera muchos empleos, tenemos que darle agua. ¿Y a quién se la tenemos que quitar? Bueno, pues a la gente que tiene menos capacidad económica, que son los de Santa Fe de abajo. Esa lógica puede representar muy bien a lo que pasa en todos lados. En el 2017, cuando fue el sismo, se rompió la entrada de agua o sea, este, de Xochimilco, por ejemplo. Y recuerdo que escuchaba al director de Sánchez en ese entonces, es que no la podemos parar porque mandamos agua por tandeo y entonces tenemos que esperarnos a que salga el agua por tandeo para saber por dónde está la fuga. Y uno dice, bueno, pues mándala toda ahorita para resolver por dónde hay fuga, porque efectivamente se tardaron tres o cuatro semanas en surtir agua a Xochimilco y las comunidades estaban tan desesperadas que empezó a haber violencia. Entonces... Uh -huh sí es un problema muy serio la falta de agua, sí genera violencia, porque el agua es un bien con el cual no se puede vivir. Digo, no se puede no vivir. Sí. digamos, no, o sea, sin sí. eso, sin agua nadie vive. Y uh -huh. cuando te quedas sin agua tres, cuatro, seis, ocho días, deja tú ya no poderte bañar, ya no tienes agua para tomar, y entonces empieza la desesperación y empieza la violencia. Ese es el tipo de cosas que se tienen que prever desde mucho antes y... Cada lugar es diferente y cada lugar tiene que tener un resultado o una solución distinta. Y tenemos que olvidarnos de que las que traen más dinero, como son las constructoras o estas grandes compañías como la cervecera Corona, tienen derecho a tener más agua, porque el derecho humano al agua es fundamental y eso lo debe de tener desde la persona más pobre
2: hasta la persona más rica. Sí, y, y bueno, y luego también la falta de medidas en el precio del agua embotellada. De alguna manera se ha permitido que estos precios sean verdaderamente estratosféricos, ¿no? Eh, eh, no se está viendo el, el año pasado el garrafón de agua, digo, no, no sé cuánto cuesta ahorita, en este momento, hoy, ahorita, si voy a la tienda, pero costaba 41 pesos el garrafón de 20 litros. Hay gente que te vende un litro de agua, no sé, este, hasta 25 pesos, ¿no? El agua embotellada. Este tipo de medidas de agua embotellada y su comercialización este... este López Obrador, ante cualquier vicisitud, quiere poner su propia empresa, ¿no? El gas, el banco, este... Pero hay una opción, que haya un agua embotellada de calidad y que pueda comprar a un precio justo la gente que tiene eso, ese tipo de problemas que tú ya dijiste que, bueno, son de alguna manera, en lo que entiendo que has dicho, Luis, también hay una parte estructural, ¿no? De que hay muchos sitios que el, el tandeo es inevitable, pero... Eh, yo no sé, no, no tengo ahorita manera de cruzar los datos entre zonas habitacionales eh, con población infantil, eh, bebés, este niños entre 0 y 3 años que requieren una cantidad de agua para su higiene, para su manutención, la gente enferma y, y, y el abasto, ¿no? porque finalmente es una ecuación que tenemos que pensar, mucha gente está desesperada porque tiene bebés o porque gasta muchísimo, ya de por sí el gasto en, en, en pañales contaminantes es enorme, A, ahora también el, el del abasto de agua para toda la gente, que no me imagino cuánta gente toma leche de fórmula que se tiene que deshacer con agua potable. no Digamos, todo ese, todas esas pequeñas cosas se, se tendrían que considerar, ¿no?
5: Sí, de hecho, bueno, efectivamente todo esto es de distintas escalas con distintos eh, problemas, pero que todos apuntan a la desigualdad. Sí. El agua embotellada, por ejemplo, el costo del por litro de agua embotellada es mil veces más caro que el agua que recibimos de la llave. mil mm, veces. Es un sí. Este, Porque al final de cuentas lo que hacen las embotelladoras es toman el agua de la llave y le dan el último paso de potabilización, que no es gran cosa. Esto no invierte muchísimo. No es que tomen agua súper cochina, sino que toman agua de la llave y le dan el último paso de, de, de potabilización y luego ya lo envasan y te lo venden 10 mil veces más caro. Sí. Entonces, la solución, más que buscar una empresa o buscar algo que lo haga más barato, es más bien, démosle la vuelta. Si falta tantitito para potabilizar y que podamos tomar agua de la llave, no. lo que hay que hacer es que obligar al Estado a que haga ese último paso que le cuesta mucho menos a, la, a todos nosotros y andar tomando agua embotellada, que además genera problemas de PET, este problemas de contaminación de otro tipo, sí. y que podamos tomar agua de la llave y que tengamos agua en nuestras casas de manera segura. Estamos al borde de tener eso, y ese último pasito es el que nos obliga a comprar agua embotellada en todos lados. Entonces, yo más bien te diría, en lugar de hacer estas, <risa> este, estas empresas, quitémosle la... ...beneficio de esas empresas que se vuelven multimillonarias y mejor hagamos este ese pequeño paso con nuestros impuestos para que todos tengamos agua de calidad. Uh -huh. Si sí se puede, si sí hay voluntad política del Estado para mejorar esas condiciones que sí. se tiene que hacer desde el flujo del propio ecosistema hasta una
2: distribución equitativa. Sí, pues Luis Zambrano, muchas gracias. Cuando uno llega, este, eh, generosamente recibido por un, algún tipo de amigo europeo, sobre todo en esa zona alemana, vienesa, este, y sabe por supuesto que eres mexicano. De lo primero que te presume es el que puedes tomar agua de la llave. Es algo, es algo. Sí. Todo el mundo te dice eso, ¿no? Este, aquí sí. puedes agarrar el vaso y tomar el agua que quieras. Este, es gratis. Luis Zambrano, pues gra muchas gracias por quedarnos con esta, con esta idea y con esta última reflexión que es muy interesante Interesante ese último jalón que tendría que hacer el gobierno para que podamos tomar todo el agua que queramos de la llave. Muchas gracias, doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Un abrazo, Luis. Un abrazo, Miguel Ángel, y un abrazo a todo el auditorio. Muchas
5: gracias.
2: Muchas gracias. Vamos a ir con vamos a ir con música. Vamos a, este, a eh, de la niña polaca. De, este, de Nora es, usted sabe que es La Niña Polaca también es una novela muy interesante que ha tenido una, 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 una fuerte eh, acogida se hizo una, una hacienda que es este, La Niña Polaca a la que llega una comunidad polaca de refugiados en 1943 en México y esta canción le hace honor a esta visión Niña Polaca se llama este grupo y la canción se llama Nora Vamos a conversar hoy con eh, Rafael Degar que dirige y escribió eh, una, una obra que se llama La hojarasca del tiempo que va a estar en el Centro Nacional de las Artes, enmarcada en este 30 aniversario del CENART y va a tener tres funciones, nada más tres oportunidades para poder verla a partir de este viernes y hasta el domingo, está en el Foro de las Artes y es una obra este, de teatro silente como un cómic, un cómic fantástico de ciencia ficción y una historia ciberespacial. Es una compañía que se llama Teatro Súbito y que presenta pues esta 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 saga que evidentemente los ha de haber divertido muchísimo. Buenos días, Rafael. Bien, bienvenido. Buenos días. Hola, Rafael Degar. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Dónde andas? ¿Andas corriendo?
11: apenas escucho este muy
2: bajito <ríe> te digo que si sí andas corriendo porque no se no se escucha muy bien pero vamos a hacer un, 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 un esfuerzo les comentaba que teatros... sí yo te oigo perfecto pero tal vez tú tengas algún tipo de problema porque a, 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 tal vez estés colocado ...en algún lugar donde no se escucha... ...muy bien la recepción... ...pero bueno, trata de encontrar... ...estoy muy
11: cerca de mi de módem... Mi ...pero este, aquí estoy... Órale. Ah, ¿eh? Tomá, sí. ...muy amable...
2: ...gracias Rafael... Eh, ...comentaba comentaba con nuestros radioescuchas... ...que eh, diriges y escribiste esta obra... Esta, ...esta obra de teatro... ...que se llama La hojarasca del tiempo... ...que es parte de, una, de un experimento... ...de teatro silente... ...que coloca el cómic... ...como el escenario plástico... ...donde se desarrolla la historia... Cuéntanos en, en qué consiste, cómo la concebiste y cuáles son las características de un montaje como este que va a tener solo tres funciones en el Foro de en el, en el foro del Senarte.
11: Exactamente, en el Foro de las Artes, del Centro Nacional de las Artes. Pues mira, eh, este proyecto forma parte de una trilogía que eh, gracias a la beca de creador con trayectoria este, debo realizar año con año una puesta en escena mi propuesta es hacer una trilogía de teatro de chilente eh, y sobre todo del género de la ciencia ficción utilizando eh, eh, multimedia utilizando eh, las eh, máscaras y sobre todo el teatro no verbal el teatro físico
4: uh -huh.
11: entonces es una propuesta muy contemporánea muy moderna, digamos, visualmente la atracción de las imágenes usando un lenguaje primigenio, porque digamos que uno de los primeros lenguajes que como seres humanos comenzamos a explorar fue a través del gesto, del movimiento, de las acciones físicas. Entonces, eh, al mismo tiempo que, que es un espectáculo muy contemporáneo y, digamos, futurista, al mismo tiempo tiene estas raíces este, primigenias del teatro gestual, del teatro físico. Entonces, mm -hmm. es un espectáculo este, donde el espacio vacío se llena de imágenes, y de una connotación metafórica, digamos, con las imágenes, y en el que el espectador puede Bucear a través de sí mismo en una imaginación que la historia lo va a ir llevando hacia estos mundos que hemos creado a través del tiempo de la ciencia ficción. ¿no?
2: Uh -huh. Hay que hay que decir que bueno cuando hablabas de, eh, de una... Un trabajo de beca para para eh, artista escénico con trayectoria, hay que decir que Teatro súbito que está ahora con tres funciones en el Foro de las Artes en el CENART, tiene su sede en, en, en Morelos, eh, es una compañía que tiene eh, pues yo creo que ya tiene 30 años, un poquito más de 30 años, ¿no? un poquitito más de 30 años, han trabajado con este, una eh, en, en la fundación de una red de artes escénicas han trabajado con compañías eh, de, de distintos, de distintos eh, eh, festivales eh, internacionales nacionales y ahora están en la ciudad de méxico como parte de este de esta cuestión ecuménica que se ha generado ya desde el teatro helénico con esta propuesta de antonio zúñiga de, de darle espacio a gente que trabaja muy duro en el interior pero que a veces tiene poca difusión no no este eh, eh, rafael que este, sí eh, verás eh... Como compañía
11: nuestra trayectoria es muy larga
4: uh -huh.
11: y tienes razón, hemos estado eh, apenas en noviembre pasado de este año que acaba de transcurrir, fuimos a República Checa y a Alemania, invitados uh -huh. a unos festivales de teatro movimiento, de teatro físico. Fue un éxito padrísimo, nos recibieron muy bien y llevamos... Otra propuesta que tenemos de, también de máscaras y de pantomima de ciencia ficción. Entonces, bueno, este pues eh, estamos muy contentos de, de poder llevar a cabo este montaje. Y bueno, pues en el foro de las artes nos recibirá este fin de semana. Estamos muy contentos. Hay algunos este, descuentos para los estudiantes y para toda la gente interesada. Entonces, también creo que pueden tener acceso... Eh, relativamente
2: barato, digamos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, está, ¿Cómo está conformada la, la compañía? Para hacer teatro silente hay que tener una amplia noción del de territorio de lo plástico, ¿no? De que el territorio plástico, bueno, sin dinero está la luz, ¿no? Pero con dinero está la escenografía. ¿Cómo, cómo han combinado esta parte para hacer de esta de esta obra eh, eh, La hojarasca del tiempo? un cómic, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se hace esa estética? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuánto dura el trabajo? ¿Cómo está estructurado? ¿Cuántas ¿Cuántos actores participan? ¿Qué exigencia sí, sí. actoral este tienes que hacer para que alguien, para que un actor pueda expresar en, en el marco de un teatro silente, Rafael? Pues
11: mira, eh, quiero decirte que tenemos una referencia muy importante de la Escuela de Teatro Movimiento de Lecoq, por ejemplo, uh -huh. eh, la danza que, que tiene otra manera de encontrar eh, el camino de la verdad física, de la verdad corporal. Uh -huh. este Y bueno, eh, este entrenamiento, pues eh, sí, necesita eh, disciplina, permanencia, y bueno, esos 33 años que llevamos de trayectoria. Hemos estado incursionando en diferentes espectáculos, sobre todo eh, inspirados en el teatro Silente. Entonces, eh, eh, se si conforma la compañía, depende del proyecto, es que se van integrando ya actores que tienen formación conmigo, porque ah. hay una, digamos, eh, enseñanza a través de la biomecánica y de, de la técnica del movimiento. Entonces, eh, en este espectáculo, eh, concretamente, estamos una actriz y un actor en escena este, eh, interpretando a los personajes que son personajes eh, fantásticos, son entre, entre androides, este, eh, más que humanos. Entonces, eh, hay eh, una caracterización de personajes que implica una, un desarrollo... Poético, metafórico, este, para crear estos personajes este, que, obviamente, con eh, la influencia del cómic, este, les hace un poco más fácil eh, guardar el, el silencio debido y traducido a través de las imágenes, ¿no?
2: Uh -huh. Ustedes inevitablemente han tenido que, tra que transitar por el teatro eh, Que digamos eh, se llama pedagógico o, o educativo Esto esto forma parte también de esta manera gozosa de, de, de formarse y de educarse no
11: Sí, sí, estos este entrenamientos eh, cotidianos Pues sí nos eh, exigen un rigor corporal y entonces también eh, digamos que la puesta en escena tiene esta calidad de trabajo corporal este, muy afinado y bueno este, con la idea de que el público eh, como en un enigma vaya descifrando no solamente la historia sino vaya descifrando sus propias significados significado de personales de, de, de lo que va viendo sí necesita que haya una intercomunicación, un diálogo con el público, para que podamos, este, digamos eh, discurrir juntos en un universo paralelo que, que no es realista, digamos,
2: ¿no? Sí, pues Rafael, muchísimas gracias mucha suerte con esta, con esta obra que, que va a estar en la Ciudad de México el 26 a las 8 de la noche, el 27 a las 7 de la noche, a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Es una oportunidad para que después lo sigan allá en Morelos donde tienen ustedes su sede, es una oportunidad para conocer a una compañía de gran trayectoria y, y pues afiliarse a esta a este sentimiento poderoso que es hacer teatro y permanecer en él. Muchísimas gracias, eh, Rafael eh, no, pues, Edgar. Encantado. Por este...
11: Gracias al público. Ojalá puedan acompañarnos y están invitados a ver este espectáculo. Muchísimas. Muy por la entrevista.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Pues ya nos despedimos con una probadita de Terra eh, Light Food No Horry, en esta curaduría que hoy hizo Violeta Berber, extraordinaria. Muchas gracias a todos. Esto fue el primer movimiento. El mundo es la universidad.
1: Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución. Tesa Uribe y Juan Stacca. Quédate en sintonía con Radio
4: Inani, experiencia sonora.